0: De comunicação, especialista em marketing cervejeiro e Escola Mineira de Sommelieria apresentam Labier Hopcast.
1: La
0: Fala, família cervejeira! Danilo Soares aqui, mais uma vez, azucrinando seus ouvidos. Sejam bem-vindos ao Labier Hopcast. Mês passado, mais conhecido como Maio de 2022, estávamos em ritmo de festa, comemorando dois anos e pouco do podcast, mas nesse boteco virtual sempre cabe mais uma saideira e a festa sempre demora a acabar. É, se você quiser vir também com a gente nesse after party, party uh, corre no site da Prússia, Beer. Nossa queridíssima apoiadora, e vê se ainda tem a Hopcast Lager lá no fundo da geladeira dos caras. Pois sim! Agora o Label Hopcast tem uma cerveja própria para você harmonizar com a gente os melhores papos e playlists. Mas se liga que os lotes esses são sazonais e, se tiver acabado, vale você deixar seu pedido para que mais dessa Hop Lager incrível seja produzida. E para abrir a comanda desse boteco, Gleici e meu filho chegam junto, arrasta as cadeiras, espalha os copos. Que hoje o dia
1: é de mesa cheia. É isso aí, dia de mesa cheia, isso, nós vamos botecar em grande estilo, salve, salve família. Todo boteco desse Brasil, né, cara, é digno de palmas e louvores. Pois por tudo que eles representam, né, pela resistência, pela cultura, pelos encontros que eles proporcionam. E hoje, meu irmão, a botecagem é mineira mesmo. Saiu mesmo no final, mas era só mês. A botecagem é mineira mesmo. Carregada de torresmo, caos, sotaques, expressões e emoções. Né? Recebemos hoje Jean Dolabella, baterista e guitarrista sensacional banda Eagle Kill Talent, que junto ao Greta Van Fleet, abriu shows do Metallica no Brasil em maio de 22. Mas o cara também já é experiente né? tem estar com gente grande, tendo aberto shows aí também de Foo Fighters, Queen of Stone Age, colaborado em bandas incríveis como Diesel, que virou Dora, Super Combo, Lenin, Rock Fellas com o Paul, Paul Diano, além de ter sido membro efetivo de Sepultura entre 2006 e 2011, tendo gravado Alex e o Kairos. Isso daí pra tentar colocar num parágrafo mesmo, porque isso aqui é uma missão impossível. Escrever essa pauta é, é complicadíssimo, mas com o currículo do cara. Mas aí, gente, tudo bom? Beleza, cara? Seja bem-vindo aí. Vamos botecar hoje? Vão? Vão ou não vão?
2: Ô, oh, gente, obrigado demais aí pela, pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui nesse boteco. Tô em Minas agora, feliz da vida aqui perto da, da família. Eu só tô meio com vergonha de vocês, porque vocês estão nesse papo todo de boteco, de torresma e tal, e eu tô dentro do estúdio aqui, tava trabalhando agora há pouco. E tô com o meu copinho aqui de, de água. Ah, mas, rapaz, <risos> mas vamos resolver isso aí agora. <risos> não, cara,
1: mas, mas fica à vontade pra beber o que você quiser. Inclusive, o boteco é feito disso, né, cara? É feito de várias bebidas, inclusive não alcoólicas. É, é isso aí. Mas se quiser, ao longo do papo, sentir a vontade de tomar uma, chega junto que sempre cabe mais. E aí, Danielão?
0: Rapaz, que peso, né, meu? Que peso, porra. Jean, obrigado por ter aceito esse convite aí. É, mas hoje o, o papo é mais que especial, pois temos mais um copo na mesa. E ele é da nossa queridíssima amiga, apoiadora, sommelier de cervejas, fotógrafa e fã total do Eagle o Talent, Pati Sigiliano. Seja bem-vinda. Que hoje é, você vive essa experiência com a gente de apresentar e conduzir esse podcast junto aí com a gente.
3: Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar tá fazendo parte aí da mesa desse boteco, né? Pra gente bater um papo aí, regado a cerveja, a água com o caso, né? Pra falar dessa, dessa carreira incrível aí desse baterista.
0: Tem que ter um motorista da rodada, né? Pô?
3: Com certeza.
0: <risos> é. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Para você que tá ouvindo aí no Spotify, esse é um dos benefícios que os apoiadores do Label Podcast podem vivenciar. Você tá aí, porra, já pensou você é, apresentar um podcast, de repente com um convidado que você curte o trabalho, que você é fã, então, pô corre lá no apoia.se barra /la labierhopcast, La se cadastra, e quem sabe no próximo episódio você tá aqui com a gente, tomando uma, falando as groselhas, e com um convidado foda que você curte demais.
1: Pois é, sim, pois é, é isso daí. Na verdade, agora era o momento da parte mas todos os momentos são o momento da parte parte então... Como é que. está preparada? Podemos, podemos embarcar nesse, nesse rolê juntos? Vamos, vamos juntos nessa? Manda ver.
3: Manda ver. É, filha, vamos você lá. sabe que
1: a, que a gente fala muita besteira, então, pô, pode intervir a hora que você quiser. Vamos, vamos nessa, que Jean vai dirigir esse carro hoje, nesse boteco. Bem, vamos lá, cara! Pois muito bem, a comanda foi aberta, as cadeiras foram puxadas, os copos foram postos. E já, já vemos aí, né, já antecipou que tá bebendo a sua aguinha Que a gente tem que passar por uma análise De repente é só transparente, mas não é exatamente água Pode ser até uma aguardente, a gente não está sabendo Afinal a gente está em Minas, né cara? Tá gravando lá do Prado, né Jean? Então é um, é um, lugar, é um lugar massa aí Vários botecos <risos> importantes aí na região Mas parte Danilo, vocês vão beber o que para acompanhar?
3: Eu tô tomando uma cerveja local aqui do Rio Apesar de ser de Minas, eu tô tomando uma Alcos poucos aqui do Rio, que é a Panacea, uma Imperial Sour com adição de framboesa e, murtilo, e mirtilo. Bem legal, tem 8,5 de ABV. Ah,
1: não chegamos no nosso dois Dígitos. Puta.
3: Ainda, ainda.
1: <risos> muito massa, muito massa. Mais alguma coisa para falar dela?
3: Ah, então, ela tem uma acidez legal, né? Que é, é, é do estilo mesmo. Ela traz essa, essa, essa acidez é bastante aromática, né? Traz bastante da, das frutas vermelhas. Uma cerveja bem legal. Não sei se você já teve a oportunidade de experimentar quando você veio aqui no Rio. Não
1: tem roupa pra isso não, mais
3: pra Panaceia da Ocus Pox.
1: Rapaz,
0: já que a parte não vai de dois dígitos, eu vou de dois dígitos. Eita. 10% é alcoólico Vou tomar aqui o, o Valkyrie Blood, que é o hidromel com hibisco, lúpulo e canela que tem a um rótulo dele aqui a nossa queridíssima e apoiadora e amiga Gabriela Lando de Valkyrie
1: aqui porra. Gabriela Lando ela vai ficar meio chateadinha hein é Gabi. É aí Gabi. Gabi, ela é porque... vai, vai cortar o apoio chama Gaby Gaby Gabi. É Gabi.
0: <risos> beijo Gabi. É, tá se recuperando aí do Covid aí né que uma esse hidromel é fantástico já tomei ele vou tomar hoje de novo para saborear nesse papo incrível
1: então é isso aí. Então pra, pra fechar essa, essa rodada de pedidos aí o garçom, tô indo de Toma Distraído da Prússia que é uma triple uma, uma cerveja bem legal com receita aí do Cláudio Pena uma cerveja bem legal mesmo 9.3, não cheguei no, no, nos 10%, mas esse papo promete, né? Então vamos abrir nossa cerveja em 3, 2, 1 vou deixar o baterista contar então pra gente conta aí, é, Jean. 3, 2, 1, vai
4: uh. T, <risos>
1: Ah, moleque. E é rapaz. É isso. Sensacional, garotão. É o SMR cerveja.
3: Saúde. Saúde. Saúde
1: pode tudo. Pode. Saúde. Pode brindar, pode beber, pode curtir a, curtir a cerveja. Que cerveja maravilhosa, beijo. Ó.
4: Quem nunca brincou de hoje não, não sabe o que, que é levar uma porrada
2: do colega às 7 horas da manhã. Quem nunca começou um montinho não tem noção de timing pra zoeira. Que atire a primeira pedra, aquele que nunca ouviu um toma distraído quando deu um vacilo que podia ser evitado. E se você não tem nenhum reflexo violento ao ver um fusca azul na rua, você não teve infância. Até parece que
3: eu só tô sendo nostálgica, mas na verdade eu tô falando do pack pancada. Nosso pack de cervejas pancada em teor alcoólico ou em lúpulo. São quatro
2: cervejas que eu te convido a experimentar. Hoje não? Toma distraído, montinho
4: e
3: fusca azul. Dá um pulo lá no site da Prússia, loja.prussiabier.com.br e confira.
1: Cara, acho que eu tava bebendo uma no episódio anterior também, não lembro. Mas devo voltar de beber de novo e aqui estou, tomando <risos> distraidamente. Tô meio distraído, é porque pec, não prestei é atenção. É que pancada, né, garotão? <risos> Exatamente. Pé que pancada, pé pancada Chegaram algumas cervejinhas também pro Jean Na hora que ele quiser beber, quando ele quiser beber é, Dá pro Cebista. Este... Chegaram, ah, chegou, chegaram Chegou bem?
2: Chegou estourado? Não? Chegou tudo bem? Chegou, ah, não, chegou maravilhosamente porra, É isso, cara é, Eu sou Eu sou, eu falei que eu tava com vergonha, mas é verdade, cara Porque eu Eu, 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 eu não sou esse, esse mineiro que, que vocês estão esperando Desse nível de teor alcoólico é, talvez pelo, pelo fato de eu, de eu ser é, baterista desde muito novo. E batera, vocês sabem que é o, é o cara que ele tem que ser meio atleta, é, né? para segurar certamente. horas de, de show, e, enfim, turnezada, aquela coisa, né? Tudo muito físico. Uhum. Então, uhum. acaba que eu sou esse cara bem, tipo, segura a onda sempre. E quando eu tomo uma, é muito, muito de leve, assim, sabe? É e Eu até, até eu gostaria de, de entender mais de cerveja. Eu, tô, eu escuto vocês falando, assim, tem o, a, a galera da banda também, o Theo, curte muito. Fala bastante, assim. O Cole, que é o nosso tour manager, também é um cara que é bem especialista, assim. E, pô, acho, acho muito foda. Eu, eu curto muito sour. Eu gosto muito de cerveja zero Olha aí! Legal. Mas igual eu falei, é bem, é bem, é bem tipo de leve, assim, uhum. sabe? Uhum. Eu tomo uma coisa ou outra, assim, muito de leve. Eu não sou o cara de... Entrar, me sentar na boteca e tomar todas, não, saca?
1: É, é to, todo um histórico de carregar equipamento, pô, fazer isso doidão não dá, não, cara, é complicado. Não dá. Quem gosta coisa... muito de sal é o nosso apoiador, Marcelo Leal Ele é um... Ah, adora? É, gosta demais.
2: Pô, eu curto muito,
1: cara. Até um abraço.
3: É. Um abraço, Marcelão.
5: Reflita um segundo. Sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
3: Começando
1: a navegar aqui pra, pelas nossas questões e reflexões, né? Bem, bem como todo, todo esse nosso ritual do início do podcast, ele, na verdade, ele representa a abertura do nosso boteco. Mesmo que virtual, isso aqui é um boteco. E gostamos e nos permitimos dar aquela viajada, porque a gente acredita que sentidos podem ser mais estimulados e até ressignificados por algumas alegorias, né? figuras como essa, tipo o copo, o brinde, o bar, esse espaço de filosofia e reflexão que, é, que são as mesas de boteco. E pensando nessa questão mais alegórica e simbólica mesmo, né, cara? Jean, o que você traz da sua infância, adolescência, até mesmo da fase adulta, que dá uma colaborada na construção da sua identidade, seja sonora, visual, e qual a importância do pensamento da reflexão nos seus processos criativos. E até mesmo, até mesmo educacionais, porque a gente não falou na apresentação, mas você é professor de música há mais de 20 anos. Enfim, como essa, essas figuras, esses símbolos, é, outros símbolos, né quais são os símbolos que influenciam na tua identidade sonora, visual e, e dando aula?
2: Olha os caras, mano, cheios das filosofias. <risos> já, já entramos no, no boteco, tomamos no primeiro copo, você já tá metendo é, já essa? Tá
4: metendo.
2: <risos> Nossa Senhora. Cara, nossa, eu tô por um segundo enquanto você tava falando é que eu tava viajando aqui no, no na, na, na história, né? Você falou de infância, adolescência, assim, eu tenho essa essa coisa com a, com a música é difícil é, é difícil até pontuar, assim. Fiquei pensando assim, né? filosofando enquanto você tava falando, assim, uhum. mas de pensar quando que é que foi esse esse start, né? Ou esse esse começo, essa debruçada na, na música, assim, porque todas as lembranças que eu tenho de, de, de moleque, assim, cara, ao invés de estar tá na rua jogando futebol, eu tava, de algum jeito, escutando algum... ou vendo algum vídeo de alguma banda, ou tentando tocar alguma coisa do, sei lá, do Van uhum. Halen, ou, ou... sabe? É... E, e, assim, isso muito por influência dos, dos meus pais, assim, né? Meu pai tinha banda... Minha mãe meio que conheceu meu pai num show, é... então assim, minha vida sempre de moleque, assim, sempre teve música em casa, direto, uhum. assim, né? Apesar do meu pai, ele é, ele é psicólogo e, e dá aula de expressão vocal, assim, canta, toca os instrumentos todos e tal, mas ele acabou não seguindo a música, uhum. assim... Direto como a profissão dele, mas, cara, sempre escutando muita música em casa e tal. E, e você então... tinha esse do lúdico
1: também? Tipo, se imaginar no palco, fazendo show? Tinha essas brincadeiras que eram...
2: É, então, é, é interessante você falar isso, porque eu tava fazendo esse paralelo com, essa, com esse começo, né? de Tipo assim, quando... Até antes de, 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 de entender que eu queria tocar, se eu queria tocar bateria ou guitarra, porque eu sempre meio que fui... Eu, eu pegava o violão às vezes e pegava duas baquetas que eu tinha, que meu tio, que é baterista, me deu de presente, eu ficava batucando no sofá junto com as músicas e tal, e mesmo antes de decidir, assim, né, de, de, de saber qual que era o instrumento que eu ia tocar, sempre teve essa coisa lúdica, assim, assim da, da, dos palcos, né, de, 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 ver, de ver artistas é, grandes, assim, viajando o mundo e tocando em palcos grandes e né, coisa do show, iluminação e imaginar uhum. aquilo e sonhar com aquilo e tudo mais, é, é muito doido, assim, me deu um flashback meio full circle, assim, também, né, de certa forma, porque eu, pô, sou muito grato a, a tudo que eu vivi até agora, assim, sabe, tipo, de certa forma, todos esses sonhos, assim, todas as coisas que eu almejei um dia, assim, né, como músico e com banda e tal, eu eu, eu fiz isso tudo, sabe, eu tô vivenciando uhum. isso, né, agora, assim, minha, minha vida... É assim, né? A gente acabou de... Igual você falou no começo aí, a gente acabou de fazer quatro shows de estádio com o Metallica aqui no Brasil, sabe? É tipo uma parada muito... Muito foda. Muito louca, porque, porque é, junta, junta muita coisa, assim, sabe? Não é só a, a, essa, essa coisa do, do full circle, né? Da vida de você se ver naquele lugar que você sempre quis estar e tal, e estar tá com seus amigos, e estar tá tocando a música que você gosta, com a sua banda, né? Expressando... Falando do que você quer falar, né? Metaforicamente, uhum. dizendo uhum. assim. Mas é... Ao mesmo tempo, nesse momento que é tão... Cara, tudo isso que a gente passou agora, né, cara? Como humanidade, assim, nesses dois últimos anos, a parada foi muito bizarra, assim. Muito dura com todo mundo, né? E, e, e pra gente agora, como músico, né? Como banda, voltar aos palcos e voltar dessa forma é uma parada muito surreal, assim. Muito surreal, sabe? Tipo... De foda, assim. Então, eu tô, eu tô, eu tô é, o tempo inteiro só pensando nisso, uhum. assim, o quão grato eu tô e sou, sabe, com a, com a minha vida e com a minha experiência, assim. Fico muito feliz mesmo, assim. É,
1: e é interessante você falar da, da, desse processo da pandemia, assim, desses dois anos que foram aí, 20, 21, e até o comecinho de 22, né? Assim, baixo, complicado, porque foi um, uhum. um grande período de, de fechamento de negócio, de, de fechamento de ban é, bandas acabaram, assim negócios em geral acabaram sim, e sim. sonhos de, de, foram destruídos. assim E essa questão da alegoria que a gente traz nessa primeira parte é o que sustenta muitas vezes nesse momento, né, cara? Você relembrar do sonho, de, da, da sensação de se projetar dessa projeção que começa lá na infância. Meio que você tem que se realimentar, né? 100%. Isso daí é 100%,
2: cara. sinistro. É, é, o, é o meio que, tipo, de alguma forma, é, se reconectar ou conectar com isso e, e continuar acreditando, né? Entender que, cara, é aquilo ali, é um processo, você tá passando por um momento que não é dos melhores, não é o mais fácil, mas que é aquilo ali que você ama, é aquilo ali que você faz, é aquilo ali que você é, sabe? É, foi muito doido, cara, eu acho que... Bom, eu tô dizendo mais pessoalmente, assim, né? Na minha viagem uhum. interna, assim, que eu acho que todo mundo meio que, de certa forma, teve esse... né? Esses altos e e assim, né? Durante esses sim, dois sim. anos aí, de repensar, né? De parar e falar, pô, bicho, será que é isso mesmo, né? Tipo, é, é isso mesmo que eu queria? É isso mesmo que eu tô fazendo? É isso que eu vou continuar fazendo e tal? E, e, e aí vai totalmente para esse lugar aí, vai para esse lugar de, tipo assim, de, de continuar acreditando, né? De, de, de reconectar com aquela história, de lembrar que você tava... Há, há anos atrás, olhando para um palco, assim, sabe? Olhando para essa coisa, olhando para esse, esse monstro que a banda vi, é, vira, né? E, e, enfim. Uhum. Então, com certeza. É. Não, não
0: Pode crer, cara. Eu, não, eu tô eu já tô viajando aqui também, né, cara? Eu tô pensando exatamente nesses dois anos de pandemia. É, como todo mundo parou, o mundo parou, né? Os negócios,
1: muitos negócios fecharam, como o Gleison disse. É, cervejarias assim, fecharam, bares, né, cara? A parte toda de entretenimento, Sim, de mano. evento, sofreu demais, mano.
2: O entretenimento foi o que mais sofreu, com certeza.
1: Mas eu, eu, eu fiquei em silêncio aqui pensando num drama,
0: cara, porque a gente teve aí, porra, no Brasil, mais de 600 mil mortos, né, cara? É, eu vou dramatizar a coisa aqui mesmo, eu não, eu, e agora que eu parei para pensar nisso, foi, porra, a gente passou ileso até aqui, a gente tá aqui nesse boteco virtual batendo esse papo, mas a gente poderia ter ido pra vala nesses dois anos. E aí, cara? Tipo, foram dois anos que a gente, de fato, voltou a sonhar com tudo que a gente até já fazia, ou sonhar com coisas que a gente almejava ainda fazer. Então, foi um tempo, realmente, que a reconexão com a família, com esses signos lá da criação, da infância, foram muito importantes para segurar uh, a mente, né, cara, no lugar, a sanidade no lugar. Como é que foi esse rolê para você? Eu vi você mencionando coisas sobre meditação, Brevemente sobre religião e alguns outros papos aí, cara. O que, que 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 te segurou no chão, assim?
2: É... Bom, eu, eu tive meus momentos, né? Obviamente, é... eu, eu, eu não tô querendo em momento algum parecer que eu, esti... que eu estive o tempo inteiro uhum. firme, né? E acreditando, é óbvio que não, né? Tipo assim, eu tive meus... Inclusive, um... um... Tive uma espécie de... Breakdown, assim, nem sei como que é que eu posso chamar isso, mas emocional, assim, que foi bem, bem difícil pra mim. Eu nunca imaginei na vida que eu fosse passar por isso, porque eu sou um cara bem... Eu sou um cara bem do lado bom das coisas, assim, sabe? Uhum. Eu não sou um cara de, de rancor ou de guardar coisa, sabe? Eu sou um cara sempre mais leve, sempre olhando pro lado mais positivo, assim, sempre, sabe, resiliente, assim. Então, isso me pegou de um jeito que eu não esperava, assim. E, e isso me fez... É, cara, re, reconectar com várias dessas, né, tipo, com, cara, me fez meio que dar uma zerada nas coisas e, e, e olhar pra minha família e, e ah, cara, dar essa volta, né, a volta no, no negócio inteiro, olhar para o que, que é que você já fez e, e o que, que é que você tá fazendo e olhar pros meus filhos, olhar pra minha esposa e, pô, todo esse rolê que a gente tem junto, né, esse tempo todo, é... Foi, foi bem bem intenso, assim, e eu 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 curto muito ler, né, eu, eu, eu leio bastante, uhum. assim, e, e eu entrei em várias fases, assim, durante esses dois anos, assim, eu li bastante coisa, muita coisa dentro do existencialismo, assim, então, da, da, sei lá, do fim dos 800 ali, 1800, tipo, muita coisa do que é, alguns alguns outros que não são só escritores mais para filósofos muita coisa sobre estoicismo é, gosto muito de pesquisar sobre isso assim e, e, e eu entrei mais assim de, de cabeça na onda de meditar todos os dias assim sabe e é, é muito interessante, assim, cara, porque pra mim não, não, tem, não tem nada a ver com religião, não, uhum. sabe? Não é. Não tem nada religioso, na verdade. É muito mais uma coisa é, de, de tentar me conectar com o, com o que eu tô fazendo nesse instante, sabe? Não agora. Tá mais presente, eu acho, assim. E é muito interessante, assim, porque a gente vai ficando... Né, você vai envelhecendo, vai ficando mais maduro e você começa... Parece que a nossa mente ela começa a, a ficar muito especialista em prever o que, que tem para fazer, sabe? Então, assim, você, qualquer pessoa que tem um mínimo de uma rotina, sua cabeça meio que prevê aquele dia e aí o dia começa a passar mais rápido. Então eu, eu começo a entrar nessa brisa de, tipo assim, muitas vezes a sensação de tudo tá passando mais rápido é porque a gente está meio que de fato passando para frente um pouco. Igual Isso aquele aqui. filme Clique, uhum, sabe? Sim, Não sim. sei se vocês já sim, assistiram. Sim. Tipo, que o cara vai passando para frente, ele é meio comédia besta, mas ao mesmo é um tempo, drama, cara, um é uma drama, mensagem né? bizarra, é. né? Porque a gente está o tempo inteiro constantemente meio nesse passando para frente. Porque você está almejando as coisas que você... Né? Construindo uma parada, olhando para uma coisa no futuro... E esperando aquela coisa acontecer, só que na hora que aquela coisa acontece, você quer a próxima. E aí você começa a entrar nesse loop eterno. E, uhum. e, cara, e eu acho que. É engraçado, né? Mas, assim, a pandemia meio que deu um puxou o freio de mão nisso aí, né? Porque chegou uma hora que, tipo assim, não tem o que fazer, uhum. cara. Todo mundo se viu nesse momento. Que você parou e falou, cara, e agora, mano? Tipo assim, tá tudo parado, não tem o que fazer, você não pode sair. Né? O negócio é, é, tá cheio de restrição, um monte de gente morrendo. Então eu vou ter que sentar aqui e ficar comigo é. mesmo não é. por um tempo. E aí você está lidando com o tédio, você está lidando com, né, com, as, com as suas neuroses, com as suas coisas e tal. Então assim, é, eu, eu durante esses dois anos assim, eu, eu entrei numa dinâmica de, de meditar todos os dias. Eu fui e, e foi uma coisa bem gradativa. Assim, eu, 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 eu não, não acredito muito numa é por isso que eu tô até tirando a parte da religião da coisa, uhum. sabe? Porque não é, ah, vou acreditar, vou sentar aqui, vou ficar mentalizando, ou sei lá, o pensamento positivo uhum, né? Sim. que todo mundo tem. Ah, vamos ficar aqui pensando positivo, escrevendo positivo. Cara, eu acho que não tem nada a ver com isso. Apesar de, obviamente, né? a, a coisa esbarra nisso, né? Porque você quer, quer pensar numa coisa boa para viver uma coisa boa, mas sentar e ficar pensando em coisa boa não, não é muito o que, que vai resolver seus problemas, né? Mas, enfim, eu tô dizendo mais numa coisa, tipo, tirando a, a religião, numa coisa muito, muito sensorial, ah. assim, sabe? De sentar uhum. e tentar entrar em contato com essa com o momento, cara. Com, com as sensações que você tem ali, sabe? É, se encontrar ali dentro dessa, dessa coisa, né? Até uma reflexão de... Onde que é que está esse eu, sabe? Quem que é esse eu que eu fico uhum. falando? Com quem que é esse que eu fico falando comigo <risos> mesmo, né? Então, é... que dualidade é essa, sabe? Então, assim, eu entrei muito nesse lugar, assim. Meditação me ajudou muito.
0: Não, desculpa, não, é só um comentário besta. É Menos religião e mais uma desfragmentação do disco, né? Do nosso HDzão
2: aqui. Sim, 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 bem por aí.
1: Mas o, o, o gancho que eu queria trazer é, é como isso que você falou é muito importante para até para os teus alunos de, de bateria é, para enfim não sei se você dá aula de outros instrumentos outras outro tipo de música musicalização que é essa questão de, de se encontrar né que eu escutei você já falando já em alguns outros papos que às vezes nem o cara sabe exatamente o que ele está buscando ser né cara o que que ele está querendo é, o que, que o que que dá para extrair do cara de verdade quem é o cara musicalmente tal e você meio que dar uma chegada nessa... nessa Joga um pouquinho, uma pitada disso que você falou também na sua aula, né? De, de trazer o cara para uma realidade dele. Eu não tô falando nem técnica, mas é uma realidade de feeling mesmo, né? Quem é aquela pessoa ali? Como é que ela vai se expressar musicalmente, aliada, alinhada com a personalidade dela, com, com algumas coisas que estão no interior? Cara, assim,
2: com certeza absoluta, assim. Inclusive, o meu viés de aula, assim, durante... Eu, no começo, assim, eu dou aula há muitos anos, né? Então, assim, no começo era uma coisa mais... Uh, como que eu posso dizer? Mais acadêmica, uhum. sabe? Eu era aquele cara bem, tipo, acadêmico no sentido de... Tem esse passo a passo, tem as coisas que são as coisas fundamentais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E descobrindo aquilo ali, né? Ao longo do tempo, e, e ao, 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 junto com isso, eu também me descobrindo, né? Como músico, como artista, como como achando o meu som minhas minhas coisas né meu meu jeito identidade mesmo tocar, né o... isso é achando o meu eu uhum. ali dentro da, da, da música né eu 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 comecei a, 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 a mexer muito nesse nesse viés de como de como que eu posso acessar esse cara né então assim a minha aula começou a entrar num lugar muito mais dentro da psicologia eu até comecei a estudar muita coisa de psicologia adoraria inclusive cara em algum momento da minha vida fazer uma faculdade de psicologia ou alguma coisa do tipo assim sabe porque uhum. é, 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 é o, é o é, pensa que eu preciso acessar aquele cara para conseguir fazer dar certo aquilo que ele está buscando até porque entra nisso que você acabou de dizer né tipo, se na maior parte das vezes eu vou falar assim a porcentagem a maior porcentagem dos alunos que chegam até mim ele chega achando que ele quer uma coisa mas ele na verdade não faz a menor ideia do que que ele está falando você entende uhum. isso? Então a, a aula começa num, 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 numa. meio que você tá meio que pegando. É quase como eu até uso um, muitas vezes esse exemplo, mesmo. É, parece que o cara chega com uma mochila aqui, cheia de coisa jogada ali dentro. E aí a gente põe a mochila. No, no dia da aula, a gente pega na primeira aula, põe a mochila do cara no canto e tira todas as coisas ali de dentro e começa a organizar dentro do quarto primeiro, entende? Então, tipo assim, organiza o que você que tem ali, entende o que, que é que tá ali pra daí a gente começar a pôr cada coisa na sua gaveta e entender melhor, né? Porque são... Muito são, legal, um... cara. É, 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 eu entendo que, tipo assim, muitas vezes, cara, muitas, muitas, muitas mesmo, assim, tipo assim, às vezes o cara acha que ele precisa... Uh, sei lá, vou, vou dar um exemplo clássico. Ah, eu quero ter mais... Uh, eu, eu quero melhorar o meu tempo, por exemplo, né? Então isso é uma coisa muito comum da, do, do cara baterista, né? Então chega uma hora que o cara está tocando e ele começa a achar que ele está ocorrendo ou, ou puxando o tempo para trás demais, ele não está conseguindo segurar aquele groove, o ritmo, né? Num, num lugar muito estável, assim. E aí é muito doido, porque daí você vai ver que isso está muito atrelado ao ao quão o cara é ansioso, por exemplo, com a vida não com a música, Caramba. não tem nada a ver com a música é muito interessante isso, porque quando você começa a identificar isso você começa a trabalhar o negócio pelas arestas assim, não é você não vai, não adianta eu falar com um cara desse um, eu mostrar pra ele um exercício de, de, sabe, de bumbo cachimbal porque não é isso que vai ser ele só vai, só vai enfiar empilhar mais uma coisa dentro do, do monte de coisa que já tá empilhada ali, entendeu então na real é descobrir, entender onde que é que tá aquele ponto entender como que aquele cara funciona, aquela pessoa, né, funciona, para daí achar esses acessos e daí começar a trazer toda essa parte que é um pouco mais técnica, acadêmica e tal, mas para acessar diretamente naquele lugar ali que precisa ser acessado, sabe? Não aleatório, não tipo assim, ó, primeira aula é isso aqui. Então, tipo assim, qualquer cara que vier vir ter aula, a primeira aula vai ser isso. É óbvio que não. Faz o menor sentido isso. Cada pessoa é uma pessoa, cada, né, tipo assim, Cada vida é uma vida. Não tem como você tratar a música de uma coisa tão pragmática assim. Cara, total, total. Isso se você estiver buscando, né? Pensa que assim. Isso se você estiver buscando esse, né, desaflorar essa coisa musical, artística. Algo que está ali atrás ainda daqueles muros, assim, né? Então, é, isso não é tão tangível né, de, de cara, assim. Não é todo mundo que consegue isso. Muitos dos caras que a gente vê, das pessoas que a gente vê que são, né às vezes, um, um músico. É, que, 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 por desde pequeno o cara já tem uma parada ali e tal. Isso é uma. É, como é que eu falo? Uma conexão, uma. uma eu eu, eu nem, nem gosto de. É, é, não gosto de rotular muito isso, que muita gente, muita gente chama isso de, sei lá, de dom, ou às vezes de. Do cara é abençoado, ou outra. É, cada um vai levar para um lado isso aí, né? Uhum. Mas. A, a, às vezes ele, a pessoa veio com uma aptidão já mais desenrolada do que outras pessoas, Entende? Uhum. E, mas muita gente não, então você tem que meio que conseguir conduzir o cara naquela Sim. estrada ali, né? Antes de, 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 sei lá, de só botar um monte de exercício na frente ali e tentar, enfim.
0: E essa condução ela era mais importante até do que essa facilidade natural, né? Porque às vezes o cara tem essa facilidade natural uh, e ele não tem disciplina,
2: né? E aí, meu... Absolutamente, exatamente. Aí você vai pegar um pouco mais do outro lá, né?
3: É um trabalho interno mesmo, né? Que você tem que estar tem que tá ali trabalhando com o teu aluno pra... É uma terapia, né? Como se fosse uma terapia mesmo. Eu vou dizer. Sim. Exato. É uma
2: terapia. É uma terapia, mano. É quase como se fosse. É engraçado demais. Porque muitas vezes tem muitas aulas, assim, assim... E eu vou falar, assim, principalmente... É lógico que eu tô generalizando, assim, né, gente? Não é... Não é... Cada caso é um caso mesmo, assim. Tem, tem caras que chegam mais num lugar que, tipo, você já pode ir muito direto num num assunto assim, porque ele já está muito já consciente do que é que está acontecendo. Mas muitas pessoas, não. Muitas pessoas estão meio que perdidas. Não conseguiu entender ainda o que é que está acontecendo ali. E, e, então, assim, ajudar a pessoa a administrar isso vira meio que uma terapia. Então, muitas vezes, eu indiretamente, eu estou conversando com essa pessoa sobre sobre, cara, como que foi a infância dela, o que, 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 que aconteceu, como que ela chegou na música. E, e aí, através de, dessas coisas, né, ou através de tudo que ele escutou, né, então eu falo muito sobre, sei lá, o que, que você escutou até hoje, quais que são as músicas que você mais escutou, quais são as uhum. bandas que você mais escutou, como que você escuta isso? E aí eu começo a entrar no, 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 numa leitura, né, eu tentando fazer uma leitura de como que é a percepção dessa... Dessa pessoa. Porque isso é muito importante também, né? Porque pensa, como que você vai ensinar para um cara uma coisa que ele não percebe, né?
5: Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação, Julinho.
1: E mexe justamente com essa, com essa, com essa questão da, da alegoria, que esse podcast ele é meio maluco por, por isso, até. Que isso é um papo sobre música e sobre aula é, para músicos e pessoas que querem se profissionalizar na música. É, pode ter a ver com vários outros segmentos de várias outras expressões, como a produção de cerveja. Né? A gente vê no, no ambiente cervejeiro, às vezes, assim, a galera é muito preocupada em fazer a cerveja do hype, a cerveja que tá na moda. Tá? Agora eu quero fazer é, Pastry, quero, quero fazer Imperial Sour. É, é, e às vezes, às vezes o cara ele tem um dom e o dom dele tá, caminha para fazer ali uma, uma escola inglesa ou fazer vou fazer Pilsen muito bem, e o cara... Ah, cara, mas isso daí não, tá, não é o hype. Mas é, é, é questão de se observar, e observar seus pontos fortes e ir pra cima. E aproveitando que o chegou aqui, se localizou no papo, tá chegando junto e trazendo Minas Gerais um pouco mais pra, pra esse momento, é, eu queria que vocês lembrassem um pouco da, 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 do rolê de vocês aí no final dos 90 o Jean com o Diesel, né? O pau quebrando aqui em BH. Não sei se a Paty já frequentava os rolês underground. Eu,
3: eu mori, eu cheguei em BH em 90, 92.
1: Eu não morava em BH nessa época, morava no Rio ainda. Mas estive no show do Diesel em 2001 e foi um dos primeiros shows de, 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 de festival. Rock in Rio foi um o um, primeiro festival que eu fui e aquilo foi muito impactante. Eu via muita radicidade, então naquele momento ali, o escalado do rock foi um, foi um movimento muito bacana. Foi a primeira vez que eu cheguei em casa às sete da manhã, agarrado com uma bandeira da ONU Meu tio olhou assim e falou: esse menino tá perdido.
4: <risos>
1: e e foi maravilhoso, né, cara? Foi maravilhoso. Não foi, não foi o primeiro, né? É, Mas foi, foi, foi o primeiro dia que eu cheguei às 7, cara. Que era. acho que foi no domingo o show, né? Foi, foi o diesel. Deathton, Silver e Red Hot fechou, foi isso? Se não me engano. Isso. É,
2: é, isso então, aí. É, então, pois é,
1: foi maravilhoso. Aí cheguei de manhã, numa segunda-feira, com aquela sensação de que vivi uma coisa maravilhosa do universo. Lembro que o ingresso foi 35 reais a meia. Que coisa... Que saudade do Rock in Rio. 35 R$35,00, amigo. <risos> cara, mas enfim, eu queria que vocês lembrassem um pouco como era a cena de BH esse, no final dos 90, como é que foi esse rolê do, do, do Diesel, e a parte também falasse um pouco sobre as bandas que ela escutava, e, e se conhecia o Diesel na época. Como é que... Enfim, mineiristicamente falando.
3: Cara, então, eu, eu frequentava pouco. Na verdade, eu morava num bairro muito boêmio, em BH, né? Que é Santa Teresa cara. Eu morava na rua... Na rua de Vinópolis ali, do, pertinho do Clube da Esquina.
0: Olha só, Clube da Esquina.
3: <risos> Clube da Esquina, exatamente. Então, assim, eu ia muito em shows de, de bandas de amigos, né? Eles faziam muito show ali no, no Matrix, no. É... Ai, gente, como tinha uma casa de show ali na Avenida do Contorno também. Uma casa grande. É...
2: Foi musical, acho, um Exato. tempo. Frigels
1: é, quando eu cheguei em BH era Frigel, em 2007 ainda era
4: Frigiel. É, eu,
3: não, eu em 2007 eu já tinha saído de BH, já tinha vindo para o Rio, né? Mas frequentava, meu irmão tinha banda, cover, né? Então eu frequentava esse meio, eu tava já né, né, frequentando shows de amigos, de bandas de, de, de amigos.
2: Mano, anos 90, aqui, anos 90 foi... que parada foda, mano. Tipo assim, eu não sei se é porque junto uma nostalgia... De uma coisa que foi o que a gente viveu, assim, mas que, que, que época Bacana. foda, mano. É, é. Nossa. Mas você tá quantos anos,
1: Jean? Só pra gente ver quantos anos você tinha na época, mais ou menos.
2: Fiz 44.
1: Aí, tá, tá, tava no auge, então, garotão.
2: Cara, eu vivi, cara, vivi loucamente os anos 90. Nossa Senhora. <risos> foi sensacional, mano. É tipo assim, é, é difícil até falar, porque... É, junta muito isso, né? Junta uma nostalgia, assim, junta a, a, o que o Diesel construiu, assim, né? A gente meio que levantou uma bandeira, assim, aqui de, da, da, na, na música Sim. independente, assim, né? No underground, de... de, de a meio, que, meio que quebrando aquele paradigma, né? De tipo assim, cara, como que você vai cantar em inglês, fazer rock no Brasil, tocando esse negócio meio grunge, meio sei lá o que que isso é, e sabe... E um monte de gente entortando o nariz, mas ao mesmo tempo uma galera indo no show e indo no show e a gente fazendo show. E se não tinha lugar pra tocar, a gente pulgava as coisas lá na praça, lá na Savasse mesmo. E fazia nos, nos, nas, nos, nas casas das. Cara, a parada foi muito foda, assim. O movimento era muito. Era muito real, cara. Era muito real, porque todo mundo queria fazer a parada e se não tinha espaço, né? É engraçado que eu, eu, muitas vezes, cara, e eu sou pai de três, uhum. né? Então, eu tenho, muitas vezes, eu até... Eu não queria entrar nessa tangente, assim, não, mas entra naquela coisa da educação, do, de, 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 do, dessa galera que é muito soft hoje em dia, assim, sabe? De ser muito, tudo muito fácil, tudo muito politicamente correto, tudo muito cheio de coisinha. E aí, isso meio que segura um pouco do... Porque eu lembro, cara, que nessa época, a, a, a dificuldade da parada fazia a gente passar por cima... Com, com, com muita... Era, era, era visceral a parada, sabe? Era tipo assim, mano, vamos fazer porque a gente vai fazer, não tem dessa. Não, e, e ah, era não uma, vai dar espaço, era uma então fazer Brasil o espaço, também
1: muito fértil, né, cara? Chico Sainz, Nação São Chico Tosado, Catapulta, Meu Deus, uma mano. galera muito... Senhora. Todo Por mundo amor. nervoso, cara, nesse sentido. assim Meu irmão, é foda-se. <risos> Todo mundo
2: brabo. Yeah. Todo mundo brabo e querendo fazer e, e movimentando. Enfim, então, assim, eu tenho uma, pô, tem uma, uma só, só lembrança massa, assim, cara, apesar de, de ter tido, né, de, de, de ter sido muita, muita coisa, foi bem difícil, assim, porque era, né, era, era lutar muito contra a maré, assim, né, é, eu lembro, inclusive, até no, 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 no festival, no, no, como é que chamava o... Vocês acabaram de falar, esqueci o... Escalada do rock? Do concurso de... Escalada do rock, exatamente. Rock, Na Escalada é. do rock, cara, você via essa, essa disparidade, assim, sabe? De tipo assim, cara, as bandas não tinha ninguém igual a gente. Ninguém, zero. Era, era só banda de... Era assim, as bandas do Rio eram mais de reggae, meio ska as bandas que eram do Nordeste tinham uma coisa de rock, mas ao mesmo tempo era, era um pop meio... Cara, era muito doido assim a parada. Era, tinha, tinha de tudo, mas a gente tava empurrando uma coisa com, com rock alternativo assim muito contra a Maré, uhum. sabe? Tipo assim, muito... É, é, era muito... É quase impossível, assim, inimaginável a parada. Tanto que quando a gente ganhou o negócio, um monte de gente falou assim, cara, não é possível. Isso aí deve ser algum. Eu lembro de um monte de gente falando é falar que isso aí, alguém é, comprou contato. alguma coisa. É, e... alguém pagou alguma coisa, sei lá. <risos> e eu, tipo assim, maluco, você não faz ideia, velho, do rolê. Porque, tipo, foi muito muito honesto, sabe? Foi, foi tipo, a gente entregando o que a gente tinha pra gente pra entregar ali, real. Uhum. Sabe? Muito honesto, assim. E... Enfim, eu... cara, anos 90, que parada foi. Eu foda. achei muito Ela... maneiro
0: a entrada de vocês no show do Rock in Rio, cara. Eu era moleque na época, mas eu me lembro nitidamente desse dia, porque foi um dia que eu tive que pedir pro meu pai pra dar um jeito de achar um amigo dele que tinha TV a cabo, pra eu conseguir ver o dia do Rock in Rio na DirecTV. <risos>
4: eu tava em Belém. É, aí
0: meu pai achou um amigo Sim. dele e aí fui pra lá ver os shows, cara. E aí eu cheguei no início do Diesel, aí o Gustavo entrou, o Gustavo Drummond, o vocal, né, entrou no palco já falando é, como é que é? Vocês vão ouvir rock, um negócio assim, um sotaque bem mineirão, e, é, pá, não... e entrou um pancadaço,
2: cara, eu falei, caralho... Cara. A gente é o Diesel e nós vamos tocar rock vocês. Isso, um nós lugar. vamos
0: tocar rock vocês. Ah, é.
3: Muito foda.
0: <risos> Muito foda, cara, eu vibrei pra caralho nesse dia, tá louco.
5: <risos> A gente é o Diesel... E a gente vai tocar rock processo.
1: É uma questão que a gente, um ponto aí dessas, dessas bandas era era postura, né, cara? Tipo e ali a gente também estava nervosinho como ouvinte, né? moleque, né você quer ver as bagaceiras, quer ouvir as bagaceiras, <risos> e ver aquilo de Minas, né uma nova expressão com peso e aquela coisa toda foi muito legal, então eu não podia deixar de trazer nessa pauta aqui essa lembrança do, do Rock in Rio 2001 com o Diesel. E porque foi muito emocionante, foi marcante. Tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aí, tiver nessa faixa aí de 30 e poucos, 40 vai se lembrar desse rolê todo aí. E joga no YouTube, depois você não tá entendendo nada do que a gente tá falando, você, molecada, joga no YouTube e vai, vai correr atrás disso daí.
0: Corre atrás que vale a pena, hein? Isso aí. É, pô Vai, Danilo Queria aproveitar e é deixar um beijo aqui pro nosso grande irmão, amigo Tchululu Guilherme Lana, que era fã pra caralho do Diesel, do Dora.
1: E, Isso. Enfim, e assim,
0: e oh. tinha uma banda foda que era o Manolo Funk aqui em BH que, que a gente curte muito também. Pode crer, mano. É, cara, então, você, você é um cara que tem muita bagagem, né, como já está sendo dito aqui, em todos os níveis do mercado. É, tem uma multiplicidade de atuação incrível, já gravou Teve próximo de muita, muita gente gigante do cenário musical internacional. É, certamente você vivenciou muitas situações incríveis, inspiradoras, porém já, já deve ter passado por algumas experiências não tão boas ao longo de todos esses anos de carreira, né, cara? E aí a gente queria que você trouxesse algumas histórias que ilustrassem esse contraponto, principalmente para quem está é, nos ouvindo e convive em ambientes onde existe essa questão de fama, do reconhecimento, mas também existe essa questão dos conflitos de ego, dos ressentimentos, da treta. <risos> e, por fim, a fundação e o batizado desse nome dessa banda incrível, que é o Ego o Talent, que, que eu queria saber se tem algo a ver com experiências passadas de vocês, é, sejam em bandas ou em suas vidas pessoais, que vocês todos é, é, não estão mais afim de viver.
2: Cara, é, sim, vivi altos e baixos, ficou em si, quebra, monte, muitas vezes você quebra um pouco do como é que fala, você cria, você cria uma coisa, né, em torno dos, do, 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 em volta assim dos personagens, né, que a gente vê e assim, isso vai se quebrando, né? Chega uma hora que você está tão, tão do lado do backstage que que isso começa a, 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 a apagar, né? Você começa a estar tá naquele lugar, perceber que você está naquele, naquele meio e que, que as pessoas são pessoas, cara. São outras pessoas com as inseguranças delas e com os, os problemas delas. E, com... e aí é muito doido, né, cara? Porque tem, tem até muitas formas de... De olhar para isso assim, né? Porque uma coisa é a gente olhar de fora e de repente falar assim: ah, porque o, sei lá, o Axel Rose é o cara é estrela e o cara quebra, sei lá o que, faz isso e aquilo. Ah, porque o Slash, sei lá o que, isso aqui lá, ah, porque o James Hetfield. E tipo assim, uma, uma coisa é você olhar da perspectiva de fã, né? De fora totalmente do que é que o cara tá passando ali. Outra coisa é você olhar isso do lado, sei lá, do promoter que tá fazendo aquele show. Outra coisa é você olhar do cara que está tocando na, na banda de antes ou, ou junto com o cara, né? Tipo assim, são, são perspectivas muito diferentes e, e, e às vezes. Não, não que, e eu não tô falando isso para botar pano, passar pano, justificar uhum. coisas, né? Porque tem coisas que são ridículas mesmo, e tem óbvio que tem coisas que, que, que acaba. Que é, que é estrelismo mesmo, e bate, esbarra nesse lugar do ego, que é, que é, é idiota mesmo, né? Mas eu tô, eu tô falando mais porque, assim, muita coisa vem de um lugar que sabe-se lá o que, que essa pessoa tá passando, velho, até ela chegar naquilo ali, pra fazer aquilo ali, entende? Então, assim, por exemplo, agora, ultimamente, nem eu, eu sei que você ressaltou um pouco mais da, desse lado, mais da treta, assim, né? Da coisa, talvez, negativa, né? Do perrengue e tal, mas eu, eu lembrei de uma coisa extremamente o oposto disso, na verdade, que a gente... Tava ali no show. É, foi no de BH, inclusive, eu acho, né? Do, do Metallica, que o James se, se abriu ali. Sim, foi sim, no de BH? Sim, foi, eu é acho de que de foi BH. no de BH. Cara, aquilo ali, aquilo ali eu acho que foi, foi uma das coisas mais fodas que eu já presenciei, assim, cara. E, e, por, por, e eu acho que isso linka com várias coisas, na verdade, né? Então, assim, por isso que eu tô falando é uma coisa muito minha, assim, mas eu sei que desbarra em muitas coisas e bate em muita gente diferente. Mas é tipo assim, você imagina que um cara daquele ali, velho passou por, 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 por inúmeras coisas na vida, tem as a depressão dele, te, tava no rehab até pouco tempo atrás, porque, não quando, sabe, é alcoólatra.
3: Uhum.
2: Então, tipo assim, você vê o cara tendo balls para chegar num, 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 num palco, sabe, de um estádio com 60 mil pessoas e falar que ele, tem, que ele tem as inseguranças que ele tem, e olhar pra trás e falar que ele tem os, os amigos dele, que ele, quando ele pode, ele olha pra trás e os caras. Cara, aquilo ali pra mim é. Brutal, foi, brutal. Assim, muito brutal, mano. Sério mesmo. Porque é uma. É, é, assim, pra quem, quem quer ter banda na vida, hoje, se alguém tá escutando isso aqui tá assim, tem uma vontade de ter banda ou tá numa banda e tal. Isso é a coisa mais fundamental que tem, cara. Porque não é sobre. Tipo assim, a banda faz música, a banda faz show, faz isso tudo, mas o rolê é que é a parada. A vida vai estar tá muito mais nesse rolê do que lá naquela música, ou nas quantidades de, de view, ou, no, uhum. ou nos likes do YouTube, ou nos followers, sabe? Tipo assim, a, o, o, a pessoa que tá ali com você e que vai te dar um abraço depois do show e falar velho, fica de boa, porque tá tudo certo, você é suficiente, sacou? Uhum. Você faz o que você pode, sabe? Tipo isso, isso, cara, não tenha. Fiquei completamente assim, escutar isso de um cara desses, né?
3: Eu acho que ele demonstrar toda a vulnerabilidade dele, assim, foi um ato de coragem, né? Porque muitas Meu vezes Deus. essa questão Meu de Deus. vulnerabilidade ela é, ela é associada a fraqueza, né? E muito pelo contrário. Exato.
2: Exato. É exatamente isso. Então, tipo, é por isso que eu falei, né? Ele tem que ter, você tem que ter muito balls, né? Você tem que ter é muito culhão, cara, pra, pra chegar e, e, e mandar uma dessa. Porque é, é o máximo da exposição, né? É o máximo da exposição de um cara chegar e mostrar o quão vulnerável ele é, o quão inseguro Sim. ele é, porque todos somos, de alguma forma, né? E, e, e pô, ele é o frontman da maior banda de rock do planeta, velho. Sacou? Pra chegar e meter essa... Uhum. E aí completar falando que ele tem os amigos e que, que quando precisa ele olha para trás e sabe que os caras estão ali. Eu achei isso muito fantástico, assim, muito foda. Do caralho, né, mano? É... Mas, assim, fazendo um, um link com, com tudo aquilo que você disse ali, né? Do, do, do pensando na, né? Do, no nome da banda e essa história toda do, do ego, é, é... A, gente, a gente sempre conversou muito sobre isso, sabe? Tipo assim, a prime... o primeiro papo que eu tive com o Theo em relação à possibilidade de voltar a tocar, né? Que a, a gente se encontrou, é tipo assim, a gente se conhecia. É, mas assim que eu saí do Sepultura, o Theo tava fazendo o SWU, uhum. que é aquele festival grande que teve aqui sim, no Brasil, sim. né? Então ele e o Rafael fizeram as, o, o SWU. É, eles com os sócios deles. E aí o Theo era o cara que, era, que cuidava da parte de de relações ali do, 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 com as bandas, né, com os empresários e tudo mais, é, e aí ele viveu muito esse lado da, da coisa, sabe, do, do, do lado da, do entretenimento, que é quem tá por trás da cortina, que mexe os pauzinhos todos ali, mas que existe um eco absurdo, às vezes muito maior do que, o, do que as bandas, uhum. sabe, muito maior que é o cara que quer ser o cara que quer falar, que quer dar a última palavra, que é o cara que é o manager uhum. que quer falar que é ele que é o foda, o que o e que é ele que sabe qual que é a melhor estratégia. É tipo assim, vai ah. longe, né? Então foi muito, muito interessante, porque a gente conversa sobre isso, né sobre esse backstage, e também sobre o backstage de banda, né tanto por eu estar vindo de uma... É, carreira de coisas, né, tanto com diesel que depois com sepultura e tudo mais, e com as minhas é, decepções muito mais com esse lado de, de às vezes empresari, empresari, empresariamento ou né a parte de logística ou de como que as coisas funcionam ou da parte financeira, a parte mais burocrática assim, né? muito mais do que do que a banda ou o som, né? óbvio. É, mas enfim, a gente sempre conversou muito sobre sobre isso, né, isso e na real o nome da banda, né, que é algo que a gente fala muito, assim, é, é, com, em, tanto em conversas, mas em entrevistas também, que para deixar bem claro que assim é longe de ser uma afirmação na qual a banda está livre, sabe? Tipo assim, não, não é que eu tenho Eagle Kill o talent tatuado no meu peito porque eu sou o cara que conseguiu entender que eu total. tenho o meu talento e que eu não tenho ego, é, uhum. tipo assim, muito pelo contrário. Eu tenho isso no meu peito para eu olhar todo dia de manhã e saber que eu tenho que lidar com isso, cara. E saber que, 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 que a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro, né? Com essa dicotomia da, da, da vida, né? Tipo assim, é, então, isso tá presente em todas as nossas... Não todas, mas assim, muitas das nossas discussões, muitas das nossas letras, né? E aí, para né, vocês entenderem de onde veio, a gente tava nessa coisa, nessa discussão, falava muito sobre ego, sobre isso, sobre aquilo e tal. E aí, num dia que a gente já tinha todo mundo ali, da, que a banda já tava virando banda mesmo, né? Porque ela foi se construindo, né? Eu e o Theo, nessa época que eu tô falando que a gente teve essa conversa, a gente não tinha nem ideia uhum. que a gente ia montar uma banda. A gente só falou em, cara, vamos fazer um som. Né, vamos trocar uns riff ali, vamos, sei lá... E isso foi culminar na hora que o Jonathan chega, né? Que foi o cara que a gente achou, que a gente tava procurando. A gente teve um momento ali da banda que a gente nem sabia se a gente ia povó, sabe? Uhum. Pra vocês terem uma ideia, assim. Era bem... Muito solto, sem pretensão, sem nada. Era tipo, vamos só fazer um som e tal. E aí quando o negócio começou a, a se... Né? Se entender ele se resolver como... parece se configurar como uma banda, assim... A gente entrou nessa, tipo, pô vamos procurar um nome, aí começamos a olhar um monte de... Cara, procurar nome, assim, <risos> abrindo um parênteses, isso é a coisa mais difícil. chata <risos> e difícil que existe, mano. É tipo você botar nome num, numa banda, numa, numa, numa música, é difícil, cara. Enfim, aí a gente tava naquela, né, procurando um monte de coisa, e eu lembro que numa, num dos computadores de alguém, ou num celular, tinha... Uma, uma... a frase, né? Too much eagle will kill your talent, né? Do e cara. aí, só que a gente... O, o, o eagle, o kill e o talent estavam grandes, uhum. assim. Então a gente falou, pô, eagle kill talent é massa, né? E é meio são meio três palavras, ao mesmo tempo pode ser meio que um statement ao mesmo tempo. E aí a gente achou foda e, e, e colocou na hora, assim. A parada meio que virou isso, assim. E é engraçado que, assim, sobe, 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 sobe pra... pra... Uhum. É, lembrei de uma coisa besta aqui Porque o, o, o John do System of a Down O batera do System of a Down né, Que ele até Tocou em uma das, da, das músicas do, do nosso último disco, do disco né, Do Sim. The Dance Between Extremes é. E aí o A Thousand Nails né, a, a música E ele, ele, ele é um cara figuraça assim, Que ele é bem desses caras Bem bem fala o que pensa, assim, sabe, uhum. tipo assim, muita gente não curte o cara nem fudendo, porque ele meio que fala o que ele acha, e ele é meio esse cara, assim, né, então, Muito verdadeira, ele, verdadeira. quando ele <risos> viu, quando, é, 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 e aí, quando, quando, quando ele, sempre que fala do nome da banda, ele fala assim, cara, vocês estão viajando, velho, é Eagle Kills Talent, não hum. existe Eagle Kill Talent, por causa da gramática, uhum. só que eu a gente não, John, mas é porque são três palavras. Aí o que ele se falou, não, cara, tá errado. O Jean tá fudido porque ele tem esse negócio tatuado no peito e não tem como mexer. <risos> Já do Tel, que é meio do... que tá empilhado as letras, dá pra ele botar um S ali, mas o Jean é. se fudeu nessa é, aí, porque ele tá no que, peito e tá, é. não tem como mexer. Pagar a laser não. e fazer de novo. <risos> é, não vai rolar. Não, né? gente, mas
1: isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu, eu, tava, eu puxei uma, uma falinha aqui porque eu queria chamar a Paty até para comentar sobre esse esse uma das coisas que você mais curta da banda, né, Pat? Que a gente já conversou várias vezes aqui offlinemente, que é a questão do rodízio dos músicos, eu queria que você falasse um pouquinho dessa percepção que você tem e trouxesse mais coisa mais sua voz para papo, tá muito masculina esse papo.
3: É, aqui, não, pô. não. Não, é porque eu sou eu sou mais observadora mesmo. Mas então, é dos shows que eu fui, né, eu estive no Rock in Rio 2017, né? acho que vocês tocaram no mesmo palco do, do Sepultura, se não me engano e, e estive agora uh -huh. recente no, no warm-up que vocês fizeram antes né, da, da tour e uma das coisas que assim, me chama muito a atenção é a questão da dinâmica né, da troca de, de, de instrumentos, como que isso traz uma dinâmica diferente para os shows e aí eu queria saber assim, como, é que, como é que surgiu é, é, essa questão, foi, foi orgânico isso é, como é que foi isso?
2: Cara, então, isso é. Assim, hoje a gente meio que. A, a, a gente nem percebe mais, né? Porque a, a, a gente faz isso desde sempre, assim. Mas até isso virar uma coisa é, fácil, assim, de, de, de lidar, foi um perrengue, assim, no começo. Porque, porque não é uma tarefa fácil, né? Tipo assim, em, em, em nenhum sentido, na verdade. Porque eu, eu penso assim, né? Eu, quando eu saio da bateria. Eu, eu, tanto para mim quanto para o Rafa, né? Do jeito que a gente toca com a entrega que a gente que a gente tem, né? De tocar mais visceral e de, de, de sentar a mão mesmo, né? De tirar som e de, de ter aquela coisa é, expressiva com o um instrumento. De, digo de porrada mesmo, né? Tipo assim, você é, um é pra físico sim, a parada. Sim. É, e é físico. Então pensa, você tá, tipo, esmurrando um instrumento. Uhum. E daí você pega uma guitarra sim. depois disso. <risos> a sensação você não pra se quem não tá, pode tá fazendo tá isso... Uma tripel. Não dá, não dá. agora não, não Mano, dá. A parada é tipo surreal assim porque você pega o braço da guitarra parece que você vai amassar ele porque você tá vindo de um marté de uma bigorna eu coisa tipo assim então é, foi muito difícil essa essa transição mas isso aconteceu mesmo assim de uma forma muito uhum. muito orgânica a gente pelo fato de todo mundo na banda tocar guitarra né? Então, assim, muitas das coisas que a gente compõe acaba meio que começando num riff ou outro que alguém está fazendo. Ou, às vezes, o John traz uma melodia, ou, às vezes, ele traz alguma coisa de guitarra mesmo. E, enfim, é tudo bem, bem, bem feito, tudo muito Sim. junto, assim, né? É, as ideias são, são jogadas, jorradas ali, a gente vai meio que montando a coisa e a coisa vai se construindo. Mas quando a gente percebeu, isso já estava acontecendo, porque, tipo assim, muitas vezes, eu sei lá, cheguei no ensaio... E aí eu toco a guitarra e eu tô tocando um riff. E aí o Rafa tá na batera e ele vai e toca alguma coisa. E aí a gente tá ali interagindo, tá virando uma música, tá ficando legal. E daí o Jonathan tá meio que já colocando uma melodia e o, o Theo tá tentando uma coisa no, no, no baixo, ou o Nipper, ou o Nipper tá fazendo outra coisa na, na guitarra, enfim. A coisa tá se, se organizando. Mas aí, de repente, a gente mudou e foi fazer uma outra coisa, tá. E daí num outro dia... Tá ao contrário, eu tô sentado na bateria por algum outro motivo e o Rafa puxa esse riff, esse mesmo riff. Aí a gente começa meio que tocar a música e a coisa começa a ir para um outro lugar. Enfim, isso foi acontecendo de um jeito muito orgânico e a coisa foi se configurando de uma forma que, que a gente, cada hora, um ia dando um input de um lado, assim, sabe? Só que, quando a parada se consolida, né? Tipo assim, a música virou música e a gente vai printar ela, vai gravar, aí é o um momento que a, que a gente larga... Esse sim, line-up, sim. assim, vamos dizer, né? Esse, o jeito que aquilo ali foi gravado ou estruturado é o jeito que aquilo ali Entendi. fica, sabe? Então, muita gente às vezes vê isso e fala assim, ah, beleza, os caras são né os virtuosos que todo mundo toca tudo, então cada dia escolhe um negócio. Né? Não, e não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com uma, uma, uma coisa da, 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 do, do como que aquela música foi construída mesmo, né? Porque acaba que assim... A música vai muito além daquele... Deixa eu ver como é que eu consigo colocar isso em palavras pra ficar de um, de, de um jeito entendível. Assim. É, é, a parada é muito além do jeito certo de se tocar um riff, sabe? Então, uhum. sei lá. O jeito que eu toco o riff de guitarra é de um jeito peculiar. Que, às vezes, o Nipper tocando o mesmo riff vai ter uma diferença muito de, de é. coisa. Pequena, muito sutil, mas só diferente. Uhum. Isso aí, junto tem uma cara, isso tem um sabor, sabe? É quase como se você estivesse lidando com cores, assim. Então, eu e o Rafa, a gente está usando as mesmas cores, só que a parada vem de um jeito diferente, sabe? Parece que continua a mesma banda, mas tem uma cor diferente. Então, isso a gente acha e,
3: e foi, é, cara, foi cara.
2: percebendo que isso... E isso, que, que, e isso enriqueceu o nosso processo de, de composição, entende? Uhum. Então, a, a, ao invés de ser, na verdade, um perrengue para tipo assim, nossa, vamos, como é que eu vou fazer? Ah, vamos trocar isso aqui para ser uma coisa performática, né? Não tem nada Sim. a ver com isso. Na verdade, foi um perrengue de conseguir fazer isso é, funcionar, né? Tra, transformar isso numa coisa funcional ao vivo, porque a gente acha isso muito rico para composição e para sonoridade da banda, Demais. entende? Então é, a gente quis investir nesse, nesse lugar, né, e, e, e coincidentemente, porque parece que foi meio combinado, mas coincidentemente isso tem totalmente a ver com o nome, né, uhum, da parada, é né? você, de certa forma, abrir mão de um super-herói ali, né, porque, e ainda mais no rock, né, você pensa assim que a banda de rock tem essa coisa, de rock do metal Exato. nem se fala, então, tem essa coisa do super-herói do instrumento, né, o cara vira o cara que toca aquilo ali, então assim, cara, e eu já... Eu já toquei com muita gente. Eu já gravei centenas de discos. E, e tem pessoas e pessoas, né? Tem, tem o, o, o músico instrumentista que é o cara que, tipo assim, velho, se ele que é o cara que deu a ideia daquela guitarra ali, ela vai ser assim. Uhum. Tipo assim, você é o baterista, você fala de bateria. Não dá pitaco aqui, <risos> não. Que vem não vem falar do meu riff não. É, não vem falar do meu, sei lá, do meu si bemol aqui, não. Uh -huh. é, tipo, vai falar dos seus tum-tum-pá aí, que é problema seu, e esse aqui é o meu. Então, é, ainda tem isso, né? A gente, de certa forma, metaforicamente, a gente foi quebrando isso dentro da, da, da nossa sistemática. Porque quer queira ou não, todo mundo tem um pouco disso, né? Eu tô compondo uma coisa. E aí eu toquei ela daquele jeito. Se eu tô tocando ela daquele jeito, obviamente aquilo ali é o jeito que eu acho que aquilo ali tem que ser, né? Então é igual, sei lá, se a gente tivesse fazendo uma analogia aqui da gente tá, tá fazendo uma atuação com textos, né? Uhum. Se eu cheguei com uma atuação específica e tô ali fazendo ela ali no nosso grupo, é porque eu acho que aquela atuação é a mais legal. Porém, se tem o outro cara, que no caso o Rafa, que é o outro baterista, ele fala assim, porra, cara, por que você não bota a caixa aqui daquele jeito? Porque parece que vai, vai dar mais espaço, sei lá, por algum motivo... Eu poderia tomar isso aí como uma coisa assim, nossa, cara, o hum. cara achou ruim o que eu tô fazendo. Ou, sei lá, no... talvez isso não seja suficiente pra uma música. Enfim, poderia entrar numa viagem egoica bizarra, assim. Porque é natural, né? É natural o nosso. Ah, ah... Como é que fala? É, é a defesa, né? É a defesa do seu argumento. Às vezes você tá falando uma coisa e o outro cara vai falar uma ideia. Antes de você ver se aquele cara tá falando algo que é pertinente, ou sei lá, você quer defender sua ideia, sacou? Então é meio musicalmente, na estrutura da banda, isso meio que era assim, e a gente foi quebrando isso aí aos poucos, com essa ideia de trazer essa, essa coisa que a gente achou rica, né, o pro processo de composição, e aí a parada foi se transformando até chegar nesse lugar que a gente tá hoje, assim. Muito foda.
0: Cara, e, e assim, falando dessa riqueza de, de construção, de composição, né, cara, é, faz todo sentido, faz todo sentido, porque Porra, eu, eu tenho, uh, uh, tenho um podcast cervejeiro aqui que a gente tá batendo esse papo agora. Eu e Gleicim somos uma banda que é a Labier Branja Music, é um duo, power duo cervejeiro. E eu tive uma banda hum, que tá parada massa. que é a Feed My Soul, que era de grunge lá do Rio, da cena underground do Rio. E a gente estudava muito vocês, o Igor e o Talent especificamente. Né? E, Legal. e uma coisa muito massa é essa. Você até mencionou aí, virtuosismo. Não sei o Hoje em dia, eu acho que a gente já está numa geração que é muito comum ter multi instrumentistas. Né? É normal o cara que toca bateria Sim. tocar um pouco de guitarra, uh, enfim, e vice-versa. E, e dá para perceber que o virtuosismo de vocês é muito a questão do tempo a quebra do tempo que contribui muito positivamente para a composição. Não é, aquela, não é aquele virtuosismo de solo pra caralho, 300 mil notas, não. E o mais legal, cara, é, você como músico pode também é, me referendar a isso ou não. Tem músicas no, no setlist que é, são divertidas de ouvir, mas são mais divertidas ainda de tocar. <risos> né, dessa coisa de você pegar pra tocar ela ser divertida pra caralho de você tocar, e as músicas mais divertidas do nosso set era do Igor Kill Talent sem querer rasgar cedo aqui, mas já rasgando principalmente a Diamonds and Landmines que puta, aquela música era muito foda de tocar, cara, a gente se mete horrores e dava pra perceber isso, a despreocupação de aparecer mas a preocupação de compor muito bem
2: sim, é, totalmente eu acho que é exatamente isso é, é, é tipo como se fosse assim, cara a nossa preocupação fundamental é a música ser boa. Então não interessa o que que é que você tá tocando, qual instrumento você tá tocando, o que, uhum. que que é que você tá dizendo, de quem que é a ideia. O importante, velho, ela tá acima da gente. É tipo assim, não importa o que que o Jean tá falando, ou o que que o Jonathan tá falando, ou o que que o Theo tá falando. O que importa é a música ser boa. Então, então é, é, só que eu tô falando isso de um jeito muito simplista, né? Parece tipo assim, ah, beleza, claro, então vou fazer. Não, não é tão simples assim. É muito difícil. É, é. é, é um... <risos> É um processo, né? É um processo. Porque você sabe o que é que eu tô dizendo, assim. Como, como músico, volta para aquele lugar que eu tô falando. Você quer defender a ideia, sabe? Tipo, você quer defender o que você acha bom, né? E o que é bom pra música é muito subjetivo.
1: É, porque, porque esse achar bom, ele não é instantâneo, né, cara? Você, tem, você construiu um caminho pra você achar aquilo bom. Então você chegar aí numa, numa, numa crítica que demora uma frase. É realmente é complicado, você, calma aí, cara. Eu demorei muito tempo pra chegar nesse lugar. Vamos, vamos, vamos conversar. E isso é muito louco, né? Porque o, a construção ela é muito rápida e a crítica demora uma frase.
2: É total isso. Tipo assim, a, a, a quebra desse, desse paradigma, né? De, de conseguir, conseguir olhar pra isso diretamente pra, pra informação musical e não passar pelo lugar de... De, de, de barreira, né, de quem que é que fez ou, ou se essa ideia tá mais legal que a outra, não é esse o ponto o ponto é o negócio tá fluindo bem soa bem, tá, tá no lugar que a gente espera, então beleza, então é isso não interessa se tem mais de um, mais de outro ou se, né? ou se eu tô tocando bateria, ou se o Rafa tá tocando bateria, entende?
1: Pô, cara, exatamente, somos somos produtos, né, no final, de todas as nossas vivências, né, todas as nossas experiências e fazendo aqui um, um, um break para lembrar de uma história muito louca. de um gole aqui na, na Triple. E queria mandar um abraço nesse momento para Paulo Xisto, que é um grande bebedor de boas cervejas é, que, que Minas Gerais <risos> é, e Brasil tem. Curto demais. E eu vi em algum lugar, cara, que fazendo só rapidinho um parênteses sepultístico, que o Paulo teria te dado a notícia que você teria entrado para o Sepultura num boteco. Foi isso mesmo? Só pra gente matar a minha curiosidade aqui <risos> e trazer mais um foi. boteco pro papo.
2: <risos> Foi... E eu fiquei completamente louco, assim, bêbado, né? Tipo assim, no dia, porque...
3: <risos> Olha isso, gente.
1: O, então, onde vocês foram? Onde foi esse boteco? Que boteco foi esse? Você lembra?
2: Cara, pois é, tô tentando lembrar. O X deve lembrar, cara, porque ele que me... me... Porque, igual eu falei, né, antes, cara, eu sou de, um, de uma sei lá, vertente, eu posso dizer assim, de, de, de uma galera que eu, eu sou muito focado no rolê de aprendizado, do instrumento, de correr atrás. Então, assim, isso anda muito em paralelo com uma coisa mais saudável. Hum. Não dizendo que tomar uma cerveja aqui, ali, não, não seja. Estou dizendo é mais no sentido de... Eu, eu, eu estava muito mais nesse outro lado, sabe? De tipo assim, cara, eu não vou beber porque eu tô... Dez minutos atrás eu tava tocando aqui, sabe? Tipo assim, não, não, não combina muito pra uhum. mim, assim, né? E aí, e aí o, o, o Paulo, que é o cara que conhece pra caralho, que que, né? que, que, que não só conhece os, os botecos de, de BH, mas é o cara que, que aprecia, que, porra, né? Que tipo assim, ele... ele... Me chamou, ele, ele veio pra BH, ele tava em São Paulo, veio pra BH e me chamou pra isso. Eu, cara, eu acho que era um lugar ali na, na, na Avenida Brasil, eu acho, eu acho. mas eu, eu tô tentando buscar isso aqui, mas ele com certeza lembra disso. Mas aí a gente, foi engraçado, porque a gente sentou e começou a tomar um, me trocando uma ideia e tal. Aí ele me falou e eu falei, caralho, maluco, que parada bizarra, né? Tipo assim, muito, foi muito... <risos> eu, eu realmente não tenho que beber
4: cinações é esse 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 esse
2: momento para mim foi muito cara é, 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 é tipo assim né eu eu pra, só para elaborar um uhum. pouco né e trazer um pouco da, da, da história da parada assim para fazer mais uhum. sentido né e trazer uma perspectiva assim uma eu eu quando eu, um dos, dos primeiros grandes shows assim que eu fui na minha vida de, 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 de banda de rock, de metal, que eu queria ir, né, eu fui em vários outros que minha mãe me levou, meu pai me levou, fui parar nesse show e tudo mais, fui em vários, a vida inteira mas aquele show que eu queria ir foi um show da turnê do, do All Rise do Sepultura, e foi um show do Sepultura em Uberlândia, num ginásio e, e cara, eu era muito novo e, e, e aí minha mãe me levou e aí no fim do show ela conseguiu de algum jeito, meio que chamar alguém ali da produção. Não sei como que, é, que, que aconteceu isso.
1: Ah, mãe, dá um jeito, cara. Mãe, dá um se vira.
2: É, ela deu, deu o <risos> um jeito dela ali. Aí o Andréas veio junto com o Igor. O Andréas me deu uma palheta. É, e o Igor me deu meio que uma luva que ele tinha usado. Meio que tava meio rasgada, assim. Uma, uma das luvas uhum. que ele usava. Sabe? É, e aí, e, e aí muito, foi muito simbólico aquilo, né? Porque, tipo, eu olhei pra aquilo ali com aquela coisa lúdica que a gente tava falando ali no começo do programa, né? De tipo assim, caralho, mano, que os caras tão vivendo essa parada, né? Que como que deve ser isso e tal. E aí eu saí dali buscando isso, né, minha vida inteira. E aí passei por várias coisas, passei pelo diesel, fui morar em Los Angeles, assinei com gravadora, toquei nos Estados Unidos inteiro. Cara, fiz todo um rolê para voltar para Belo Horizonte. E daí o Paulo vim pra cá pra gente sentar num boteco e ele me falar que eu entrei pra aquela banda, entende? Tipo assim, foi uma parada muito bizarra, assim.
1: E aí a gente tomou todas, fiquei bem... Meio, meio tela azul, né, cara? Meio... É, que, é justamente o que a gente trouxe do começo do papo, né? Que é a materialização de, uma, de, um, sim, de um simbólico, né? De uma alegoria mesmo. Sim. Pum, na tua cara, Paulo X, e aí? É tipo, eu tô imaginando a tua cara, assim, na hora, assim, né? Que loucura,
2: velho. É isso, é isso. Foi bem, foi muito foda, mano. Muito forte. Porra, fica
1: um abração pra Xistão aí, tô esperando o Xistão aqui nesse programa aqui, porque eu acho que a gente não tem fígado para acompanhar o Paulo Xisto nesse podcast.
4: Verdade. <risos> é, é verdade.
3: Isso aí vai durar umas horas, hein? <risos> o Paulo é bom de copo.
1: Não, eu tava. Né, teve um dia que eu fui encontrar o, o Alexandre Bazo da cervejaria Bamberg, aqui em BH, trocando uma ideia com o Bazo O já passou nesse programa também. Ah, base eu tô, tô aqui em BH e tal. base vou te levar um presente, vou levar uma camisa, um rolê nosso no aqui e tal, beleza. Tava lá, Baso, Max Falcone, Marco Falcone, Cervejaria Falc. Fui lá cumprimentei eles. E tinha um senhor virado pra trás. Aí você na mesa, tomou cerveja e tal. Quando se viu, vira. Quando ah, se viu, tá, tá. esse senhor vira pra frente. Era Paulo Xista. e Paulo eu Xista. Caralho, tô na, eu tô na mesa com o Paulo. E aí, o que que eu falo? Eu, não, deu, deu uma congelada. Ele já voltou a fazer uma piada, cara. Eu falei o que, que está acontecendo aqui? Que domingo é esse? O que está que acontecendo aí? E é, é, é essa pessoa, né, cara? Um cara incrível, um cara generosaço, assim, um cara... Enfim, tivemos altos papos, falamos de muita coisa, assim. Ele,
2: ele ia te xingar, ele ia te xingar com certeza absoluta, porque você chamou de Ah, não, senhor. mas aí a gente
1: gosta de provocar para... Xingamento faz, é, é, faz parte. Xingamento, só os íntimos se xingam. De, deveria ele ser assim, né?
0: Xingamento é a dúvida da amizade,
1: Yeah, é isso aí. aí.
0: Vamos nessa, né, cara? Vou chamar aqui o nosso quadro oferecido pela parte comunicação, quadro Fala na Lata. Então vou chamar aqui meu querido amigo, grande brother, prazer que tive conhecer aqui no Rolê Belo Horizontino musical, Fred Chamoni, do Estúdio Independente. Vai dar uma prosa para vocês aí rapidão e a gente já volta. Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
5: E aí, pessoal? Tudo na paz? Eu sou o Fred Chamoni. Eu sou músico, arranjador, compositor. Eu sou o diretor artístico do estúdio independente e a gente trabalha produzindo álbuns, produzindo singles e também produzindo videoclipes e produzindo, produzindo também performances ao vivo também. O próprio Labier mesmo já passou aqui pelo estúdio, foi um grande prazer ter gravado o Labier, uma bandaça. O próprio Danilo Soares também, eu já fiz vários trabalhos do Danilo também, um músico sensacional, vocalista sensacional. E parceiraço meu, esse ano a gente vai estar lançando dois singles de jet Metal, né? que é um new metal, um metal mais moderno, e nessas duas faixas, eu convidei o Danilo Soares para criar as melodias vocais e criar as letras. Agora em agosto vai sair o primeiro single, que chama O Inferno é Aqui. Vai sair um videoclipe também, que eu fiz bem conceitual. E mais pra frente, a gente vai estar lançando uma outra faixa, chamada O Novo Normal. Contou com a participação dos maiores bateristas do Brasil. Com certeza é o baterista de rock mais famoso no exterior, que é o grande Jean do É isso aí, vida longa ao podcast. Pra mim é um prazer estar participando e contribuindo aí. Então, um grande abraço pra galera do podcast aí. Valeu!
0: Pois é, rapaziada. Esse aí foi o Fred Chamoni, lá do Estúdio Independente. O um estúdio aqui de Belo Horizonte. Maravilhoso. Muito bem equipado. Um ambiente muito foda. É, já gravamos várias coisas lá. Tem dois singles da Labier gravados lá, e, né? É, Labier,
1: Labier La La e 12%. E a live, né? A gente fez uma live lá também, chama... É, celebração Live, tá no YouTube aí, com participações de Ryan Boldrini, que, est que esteve com a gente aí no episódio 50, e Marcelão Toledo também esteve junto. Que live incrível, né, cara? Nem te é. deixou o estúdio do Fred cheio de cerveja, Eu, foi uma maravilha. Ficou meio chateado, mas hoje a gente se ama de novo.
2: Oh, beleza.
0: <risos> Não, mas o Fred, o Fred perdoa a gente. E ele deve lançar um trampo no ano que vem um trampo solo que tem participação do Giana Batera. E eu tive o prazer de ser convidado de fazer os vocais dessa canção. Eu vou botar um trechinho para vocês ouvirem aí, ele deixou botar de botar 5 segundos e a gente volta. Flores murchas,
3: Então, Jean, pelo que a gente já conversou aí, analisando a sua trajetória, a gente percebe que você é um cara que se renova né, e cresce a cada ciclo, né, e também aprende muito com, com cada fase aí da, da sua vida. É, e me parece que cada fase sua ainda vem mais repleta aí dos, de sonhos, de, de realizações, e eu queria citar aqui um momento, na verdade dois momentos... <risos> É, nessa trajetória, que devem ter sido bem especiais aí pra, pra você. O primeiro foi a gravação do álbum, o The Dance Between Extremes, no, no, no famoso estúdio aí, o 606, né, do, do Foo Fighters. E o segundo, já mais recente, a abertura da, da tour aí do Metallica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente de como foi toda essa experiência lá no, no, no estúdio. Enfim, se houve um convite né, por parte deles para vocês gravarem um álbum lá. O contato com os músicos, no caso, o David Grohl, o saudoso Taylor também. Conta um pouquinho para gente aí como é que foi essa, essa experiência de gravar o álbum lá.
2: Cara, é, foi fantástico. É, assim... Todo, todo o rolê né desde desde de, 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 do, do começo ali da turnê dos shows a gente teve uma abertura deles grande assim então a gente né teve tiveram é, rolês juntos assim né de, de ir jantar junto trocar uma ideia sair conversar estar tá ali na passagem de som, se encontrar é, teve todo esse contato né que é muito foda assim né porque pô, o, o, o Full Fighters, assim especificamente o Dave Grohl, na né, cara, ele é um cara que com certeza me influenciou assim, em muitas coisas e influenciou uma galera, né, na, na música. E ele, é, e ele é talvez, sei lá, se você for pensar nas as pessoas mais bem-sucedidas, assim, dentro da sua profissão, esse cara é bizarro, né? O que que ele fez, assim, é uma parada surreal, né? O cara virar duas vezes, né? Tipo assim, o cara não só virou com Nirvana, como foi pra frente, construiu o próprio lance, virou com Full Fighters e hoje é uma das maiores bandas, né, do, do mundo aí, então. É isso dizendo fora fora a, a coisa do, do Dave Rowe como músico né que que é o que me influencia assim em vários aspectos assim não só na na, na, na composição baterística assim né na, na forma de tocar o um instrumento né? no jeito que ele se expressa assim mas também nas composições com o Full Fighters, né no, 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 nas estruturas das músicas no, 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 no formato de, de, de na linguagem né tipo assim é, com certeza Tipo uma, um aprendizado, assim. É... E a gente, durante essa, essa turnê, a gente estava nessa procura. Na verdade, a gente estava discutindo se a gente iria fazer o, o, o novo disco com... Com o mesmo produtor, né? Com o Steve Evans que produziu o primeiro disco. Se a gente ia fazer com ele de novo, e a gente também, mas estava querendo escutar outros caras, né? Escutar outras opiniões. E isso aí foi tema de assunto nosso com, com o Full Fighters, assim, com, com o Nate, com o próprio Dave Grohl, com, com o Taylor, e trocando essa ideia, né? Pô, o que, que você acha? Os caras falaram, não, cara, esse cara aqui foi muito foda, quando a gente produziu esse disco, aí nisso, pô, mó altas histórias. Incríveis, assim, né? Você escutar da boca dos caras, assim, né? Como foi a gravação de um disco e tudo mais, e num, num papo íntimo, assim, é, 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 é louco demais você pensar, né? De estar num. Num, num um estúdio cheio desse, de
3: histórias, assim, né? né? Onde então, passaram várias bandas também, né?
2: Uhum. É, então, isso, isso, isso que eu tô falando é ah, antes sim, do estúdio, sim. né? Isso é a gente em turnê trocando ideias sobre a possibilidade de, de achar um produtor e tal, e daí surgiu. Meio que, meio que esse convite, tipo assim, cara, porque vocês não gravam lá no estúdio? Rolou esse papo. E aí a gente foi meio que, que construindo tudo para que isso, né, em torno disso, para que isso de fato rolasse e acabou rolando, né? O Six ou Six não é um um estúdio que tipo você liga lá e marca massa, uma hora cara. sabe não é, não é que tipo assim ah, deixa eu bocar minha... e a gente foi meio que a primeira banda a ficar tanto tempo assim normalmente as bandas vão lá e é uma banda de um amigo do cara do, do sei lá o Corey Taylor vai gravar um negócio dele ali e vai gravar as bateras lá sabe é tipo bem bem selecionado assim então foi muito especial para gente assim né ter tido essa oportunidade né essa essa proximidade com os caras, né, tá ali perto da, da, de pessoas que a gente admira, admira tanto, assim, e tal. É, e aí, e aí, assim, depois que, que, que rolou a parada, o, o impacto, né, de chegar no Six ou Six, assim, é uma parada muito bizarra, mano, porque tipo, você, você, todos, todas as paredes, ou todo lugar do estúdio tem alguma coisa, um pedaço de história que muito massa. grande, cara. Ou tem um... um é, cara, ou é, alguma, é algum prêmio que eles ganharam de, de, de sei lá o quê, de, de melhor clipe, melhor banda, melhor isso, melhor aquilo, ou são fotos de shows icônicos ou, ou instrumentos, né? Então, tipo assim, todos os instrumentos deles ficam lá e a gente, eles deixaram a gente deixaram usar a tudo. Então, assim, assim deixaram à disposição não só os instrumentos e, tipo assim, lembrando que a mesa, aquela nível ali, que é a mesa do Sound City, né, do, do estúdio que foi a mesa que gravou o Nevermind, sabe? Tipo assim, em é... um daqueles canais que eu tava gravando alguma coisa, ou que a gente tava gravando alguma coisa ali, passou a voz do Kurt Cobain, sabe? Tipo assim, que passou a batera do Dave Grohl, passou, enfim, inúmeras coisas e bandas e coisas incríveis, que inclusive até vale a pena ver o documentário, para quem não viu aí, né, do Sound City, que foi até o Dave Grohl que fez, sobre as... as... Sobre o estúdio, né? Sobre as bandas que passaram por aquele equipamento ali e tal. E por isso que ele pegou aquela mesa e construiu o Six ou Six, né? No fim das contas. Mas, enfim. Então, cara, foi uma experiência quase, sei lá, inacreditável, assim, a parada. A gente tava vivendo uma parada muito diferente, assim, muito inspiradora, sabe? Porque tudo, tudo isso tem um som, assim, né? Na minha cabeça e dos caras também, assim... Da banda, você pensa, né? Você pegar uma guitarra Sim. que foi usada no disco do Nossa. Nirvana, mano. É, tipo, muito diferente, né? Você usar a caixa que o, o Roger Taylor, do Queen, deu pro, né, pro Taylor Hawkins gravar. E aí, tipo, a gente usou essa caixa numa música, sabe? É, tipo, cara, muita história, muito... Então, tem, tem um som isso, sabe? Tem uma vibe isso, tem um... Uma coisa, então.
1: E, e como a gente traz de novo o começo do podcast. É o é, é um, é um símbolo, a, a força do símbolo, né, cara? Isso é sim, foda. Você ter contado com, com esse material que já rodou tanto é, positivamente, é, cara, energia, acreditem vocês no que vocês quiserem acreditar, vocês que estão, estão ouvindo.
3: É, eu acredito mas muito nisso, né? Tá,
1: então, mas isso tá ligado de, de alguma forma. É, muito com, com, com essa energia e com essa com esse impulsionamento, impulsionamento na hora de criar mesmo, né? Porque não é que você, ah, cara, eu tô com, a, tô com a caixa do Roger Taylor, porra, isso não quer dizer tecnicamente nada se você não tiver o, o seu talento impregnado. Claro. Mas claro. traz uma, uma carga e é o que Jean tá falando agora, é importante,
2: né? Importante mesmo. Então... Cara, eu vou te falar que eu vou te falar que assim isso aí tá ligado a uma das coisas mais importantes, né? Porque pensa, é, artisticamente, cara, em última instância, você tá falando é disso, você tá falando de alguma vibe, de alguma energia, cê, cê, é, cê, cheira, cê, é, assim, seja como você queira chamar isso aí, porque também eu não tô levando pro lado religioso ou, ou místico, esotérico, né? é. sabe? Uhum. É, eu tô falando da coisa Sim, é, não, sim. nada místico, eu tô falando de uma coisa pragmática, é tipo assim, se eu sento numa bateria, ó, eu vou, eu vou falar de um jeito até mais palpável, né, eu quando eu pego a gente usa afinações diferentes, né, não tem afinação convencional na banda, nenhum instrumento tá afinado igual uma guitarra normal é afinada, entende? Então, se eu pego a afinação nossa que é mais grave, então tem uma guitarra que ela é toda aberta em lá sustenido, inteira é um acorde aberto em lá sustenido. Essa guitarra, quando eu faço qualquer coisa, né primeiro que é engraçado, porque para quem toca guitarra, a primeira coisa que você faz, você tem uma sensação física que você tem guardada que te faz fazer um acorde. né Então você faz um dó ali, você faz um mi, você faz alguma coisa quando você pega uma guitarra. Só que quando você faz isso numa guitarra que tá afinada diferente, sai outro som. Uhum. E aquilo ali te inspira de um outro jeito. Aquilo ali traz uma coisa, entende? Então é meio que você usar um instrumento para você reage ao que ele tá te trazendo, entende? Então quando a gente fala de uma caixa dessa, por exemplo, cara, o som que a bateria tem ali naquela hora, ela me inspira diferente. Se eu sentar na minha bateria do jeito que ela tá montada aqui agora e tocar uma coisa, vai sair uma coisa. Se eu mudar a caixa dela, mudar os pratos, pôr outra configuração, eu vou tocar de outro jeito, cara. Caraca. E isso, isso transcende a técnica. Que a técnica é beleza, é um movimento repetitivo, algo que você tem que ter para conseguir tocar aquilo ali, beleza. Mas isso que eu tô falando transcende essa técnica, porque não interessa. Você vai bater no negócio, ele vai te, te dar um som e você vai é, comunicar com aquilo ali, você vai interagir com aquele som, entende? Então, em última instância, isso é compor, sabe? Não é, não é fazer uma previsão. Então, tipo, você se for. É, é, é tipo assim, né? O cara que, que sabe o dicionário de cor não quer dizer que ele é o cara que sabe falar da, do melhor jeito. Ou que é o melhor orador, ou que é o cara que sabe posicionar as palavras da melhor uhum. forma. Uhum. Né? Então, tipo assim: não basta saber tocar os ritmos, ou saber tocar os acordes. Se você é o cara que sabe tocar. Se você é o cara que mais manja de harmonia no mundo, não quer dizer que você vai fazer uma música que vai me tocar. Que vai ser bonita. Ou, e assim vai, Sim. né? Então tudo isso que a gente está dizendo transcende essa esse né esse, essa linha né?
4: De todo mundo Sim, aqui, porra, né? todo mundo ficou aqui, <risos> aqui
1: tela azul tá. Mas, Paty, continua aí, Pati, tá maravilhoso.
3: Então, aí eu tava querendo saber, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho também agora da, desse momento mais recente aí, de como foi, né? Abrir toda, tudo metálica junto com, com Greta Van Fleet. Tava acompanhando teus stories, vi que o, o João, né? Teu filho do meio também, foi uma experiência bacana para ele, né? Porque ele é fã de Metallica e acompanhou você na tour toda. Como é que foi essa, essa experiência para vocês também?
2: Cara, é, são é, em vários níveis, né? Igual eu tava falando no começo ali. Além de ser... Você abrir no show de uma das maiores bandas de rock do mundo é, em estádios... É... Sendo os shows que estão voltando de uma pandemia que você ficou dois anos esperando uma parada que ninguém sabia o que ia acontecer. Tendo meu filho indo junto comigo que começou a tocar guitarra, um dos motivos é o Metallica, tipo assim, ele ama Metallica, dorme escutando Demais. Metallica. Tipo assim, a parada foi um, um combo de. de, de, <risos> sensacional, de sensacional, sei lá, de realizações, cara. assim, né? De sensação, é muito foda, mano. Porque eu lembro que assim, no, no, no show de. De Porto Alegre foi, foi super foda, foi o primeiro show, né? Então tava tô quebrando gelo ali, as equipes meio que se conhecendo, a gente meio que... E aí foi bem, bem... É... Aquela coisa, né? Primeiro show, primeira coisa e tal, beleza. No show de Curitiba, que foi o segundo show, a gente tá ali no camarim, acabou de passar a som. Na hora que a gente foi passar a som, a equipe do, do Metallica, vários dos caras já meio que cumprimentando, já, já dando aquela coisa de, tipo assim, pô, já tamo meio num... Né? A parada começando a embalar. E aí... <risos> Quebrando o gelo e tal, e aí a gente no camarim, eu, tipo, botando a calça que eu ia tocar no, 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 no show, sei lá, isso horas antes do show, mas sei lá, eu já tava meio que trocando de roupa, o, o, o Nipper, sei lá, sentado, o do Theo meio... Cada um, Tinha um num, num, num camarim de boa, entra o Lars no camarim. Nossa. <risos> aí, tipo Meu assim...
4: Mundo caralho, mano, como é que você
2: reage? Tipo assim, completamente, tipo... Deu tela azul Mano. geral, assim, né? Porque ninguém esperava. E ele, pô, e aí, velho? Como é que tá? Vocês estão sendo bem tratados? Vocês precisam de alguma coisa? Então, cara, foi muito foda a parada. Isso, muito cara. foda. Porque ele abraçou, desde cara, ele abraçou, assim, de um jeito muito, muito, muito massa, assim, sabe? Tipo assim, algo que alguém desse calibre nem precisaria fazer, sabe? Acho que nem por educação. Eu imaginaria, para mim, seria ok entender que, sei lá, os caras não só chegam para chegar e fazer o show e depois vão embora. Tá tudo bem. Porque sabe-se lá como que é que tá a vida dos caras e o corre, e as restrições e acabou né, a parada meio no Sim. Covid ainda. Então seria, né? Seria entendível. E, cara, foi o contrário. O cara chegou já tipo, e aí como é que é e tal? E aí a gente começou a conversar e trocar ideia. E o, o, o João completamente assim, <risos> ele tava assim, mano, o que, que que tá acontecendo? Tá rolando. E aí o Lars saiu do camarim, dez minutos depois entra o James, na mesma, mesma vibe, tipo, cumprimentando todo mundo, pegou na mão do, John, do, uhum. do, do, do João, o João depois disso, no dia seguinte falou pra mim, cara, ah, eu não vou tomar banho, cara, <risos> pego, peguei na, na mão do cara, mão e ele não queria semana. tirar o adesivo, né, que ele tava com... Com adesivo de equipe, né? O adesivo a credencial, ele não queria tirar o adesivo. Tipo assim, ele vai ficar com a mesma roupa a turnê inteira, porque ele não queria tirar a roupa. Caralho, Mas enfim, cara, foi sensacional, assim. A, a, em, em vários níveis, né? Igual eu tava dizendo, acho que essa realização, assim, de, de, de banda, obviamente, essa realização minha de Pai e filho, assim, né? De poder vivenciar isso, né? Porque eu fico imaginando... Cara, imagina se eu, na, minha, na época que eu Nossa, tava começando a tocar... Se você tivesse em, essa possibilidade, Se meu né? pai me leva na turnê da é. banda que eu mais gosto. É, e tipo assim, meu pai trocando ideia Olha com isso. os caras... Com o um cara meio que tratando ele de igual pra igual, sabe? Tipo assim, muito, é muito bizarro. Muito. É muito... Tipo, sabe? E, e assim, então, em, em vários... A parada foi muito foda em vários níveis... E, cara, é, é assim, muita, muita gratidão mesmo a tudo. E, ao mesmo tempo, entendo, e, e eu acho que tem, que tem que fazer esse exercício também, de entender que muito desse negócio todo, né? Muito desse rolê e tal, é, é, é muito mérito de muito trabalho sim, também, sim, sabe? com certeza. Da banda, com assim, de, de, tar, de jogar muito duro. E de, é tipo assim, é uma, uma parada que eu, que eu falo muito e que, que muita gente, às vezes entende isso de um jeito que não é tão legal, que é tipo assim muita gente é, é, às vezes coloca isso num lugar de tipo assim ah, mas também os caras já, sei lá é. o que ah, porque o Jean também já, o cara já tem patrocínio da Zild ah, porque só que ninguém faz é. ideia é. do corre que foi e do que, que é que você teve que fazer até chegar ali, né? Ele acha que o negócio chegou ali. Tá ali agora, né? Tipo uhum. assim, de repente o cara tá no camarim e entra o James, sabe? Tipo assim, cara, não é Eu assim. Eu costumo
3: dizer que não, não existem atalhos, né, Jean? Não existem atalhos. É um processo,
2: né? Não existe, cara. Não tem, mano. É um processo. É um processo e, e vou te falar assim... It's a long way to the top. <risos> não no rock and roll, sabe? Não. <risos> não. É Como os velhos já diziam, tipo, a parada não é brincadeira, velho. Se você quer fazer... Com profissionalismo, sabe? Tipo assim, né, brincadeiras uhum. à parte. assim, Se você quer fazer a parada séria e quer fazer direito, você tem que jogar muito Sim. duro, mano. Tem que jogar muito e, duro. Inclusive, a gente é, joga muito Inclusive jogar duro como equipe, né,
1: cara? Porque a galera às vezes acha que é Exato. só os músicos, né, cara? Mas tem toda uma galera que trabalha por trás aí. Por trás, Nossa. é. Que, inclusive, eu queria que você falasse um pouco disso, da, da, da equipe, né? Quem movimenta o rolê... Como é que essa parte também de networking, de, de ao longo do tempo, e, e coletando essas pessoas, com, construindo essas relações, mantendo essas relações, né, cara? Igual enfim vocês criaram com Foo Fighters e tal, e hoje vocês é, possivelmente podem ter com Metallica. É, enfim, como é que, quem é essa galera que trabalha nos bastidores e como é que vocês encaram essa parte também de, do, do networking, para que virem novas experiências no futuro?
2: Cara, é assim, é, desde sempre né? a gente começou essa banda num lugar que todo mundo tava vindo de um rolê já grande, né? Então, ninguém aqui chegou pra fazer, pra, pra, pra brincar, uhum. sabe? Ninguém chegou aqui pra, tipo, vamos ver o que, 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 que dá. Não é assim. É tipo, é a parada da vida, velho. É um empreendimento. Uhum. Somos cinco empreendedores totalmente conscientes do que é que a gente tá fazendo, sacou? Então, isso entra tudo isso que você disse, entra networking que todo mundo veio né, é, ao longo de, de sua carreira né, construindo ali, então cada um chegou com aquela, com aquela agenda ali, né cada um colocou a sua na mesa, e para daí a gente, da melhor forma entre a gente, desembolar como que a gente ia estrategicamente fazer isso, da, né, atingir cada uma dessas pessoas da melhor forma e como que a gente vai costurar isso da melhor forma. Então, assim, network é uma coisa muito fundamental, né, velho? E a gente entendeu isso há muito tempo. Todos uhum. nós, da banda. Antes da banda, entendeu? Então, é... é tudo, tudo, desde o do, do começo, faz muita diferença, né? Hoje em dia, a gente, além de ter isso, essa, né, essa, cada um tem essa lista de contato que trouxe de sua, de sua história, mais toda a, a experiência que cada um trouxe de sua história, a gente tem hoje um time muito bem fechado de, 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 de que está com a gente é, de, 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 de empresário a de empresário gravadora. Né? A gente é assinado com a BMG Mundial. A gente é, é nosso management, né, os empresários, é, é a C3... Que é, que, é, que é gringo, mas é, f, 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 trabalha com a gente no mundo. É, e a William Morris, que é quem buca os shows, né? Então, assim, a gente tem um time fechado de, de, para fazer tudo isso. Então, assim, além de ter os cinco da banda que estão totalmente engajados com cada um desses né, dessas, dessas decisões, cada uma dessas decisões, cada um desses movimentos uhum. e tal, tem o time grande que é o time que bota isso para funcionar, né? Que vai, de fato, lá para fazer fechar o show, assinar o negócio, fazer o que tem que fazer. Né? E, e, enfim, e, e, assim, fora isso tudo, né que, que tem a parte do bastidor também, que eu acho que é importante ressaltar, que é a equipe que anda junto com a gente, desde sempre, né? A galera, né, o Cabelo, que faz nosso som, o Fefão, que é nosso stage manager, o Cole, que é nosso tour manager, é, o Tice, que é nosso ou de guitarra, o cara, todo mundo que trabalhou com a gente nesse né, né, que tá com a gente há tanto tempo faz uma diferença incrível, né? Tipo assim, o Denis que faz os vídeos, o Luca que faz as fotos. É, é, cara, é, é, é de um nível bizarro. Assim é tipo de da de gente deixar o palco limpo em 20 minutos. Sabe? Tipo assim, é a equipe que, que também tá jogando no nível animal, da banda, sabe? Animal, tipo assim, é jogando ser. muito duro. É, tipo, caralho, tudo né? tudo isso tem que acontecer Tudo tem que acontecer com o, 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 o seu suporte necessário, né? Então, uhum. assim, muita gente acha isso também, chega lá e fala assim, pô, tá mó sonzeira, né? Então, o que que, o que é? Cara, tem muita coisa para aquele som ser, daquela aquela sonzeira, né? Tipo assim, desde os equipamentos que a gente tá usando... Né, todos os patrocínios que a gente tem das marcas que a gente usa, porque a gente gosta daquelas marcas, porque as marcas soam do jeito que a gente espera que, que aquilo ali soa. Então, assim, desde eu usar uma baqueta Vic Firth há anos, né, até chegar lá no, no cabelo, que é o cara que está levantando o som. Tudo isso faz muita diferença, saca? Uhum. É, e, e muita gente, às vezes, não considera, né? Tipo assim, fala que acha que é, sei lá, que é alguma outra coisa, eu ou acho que... Enfim, acho que via é né? um é, Facilitador. É, é acha que tem um facilitador e uhum. tal, mas. Não, na verdade, não. É muito trabalho. É, até
1: o conhecimento Pô, mesmo, é. às vezes não, não chega, né? No, no bate-papo, às vezes não chega uma informação dessa. O cara, sei lá, às vezes. Tá preocup... As pautas de repente não contemplam coisas assim que, que na pandemia, voltando até a questão da pandemia, foi, ficou muito visível a galera toda do, 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 da, do crew, né, cara? Da, das equipes perdendo empregos, assim. E aí sim, ah sim. gente, existe uma equipe, claro que existe uma equipe, claro que tem uma galera ali fazendo tudo, porra, né? Então fica até é. uma homenagem pra todo mundo que rala aí, cara, desde iluminação, som, palco, é, a, pra, a parte executiva, mundo, cara. cara é, é, porra a gente faz um podcast aqui que é pequeno, mas é feito com muito amor e já dá um trabalho brutal, cara. Do caralho. velho né? dá um trabalhão, porque a gente tem nossos trabalhos regulares e tal. E imagina uma coisa que é grandiosa, que é mundial, que é internacional, né? Enfim. Ó, oh, só,
0: só, um, só abordando uma coincidência aqui, Gleice. rapidão. eu gosto de coincidência. É, a gente, sou o qualquer. Não, Não é porque é. a gente tem, a gente tem vários convidados aí que, que tem vários Grammys também no, no, no currículo, né? É, mas aqui o Jean entra no, no, na galera que fez, que fez entrevista no De Noite. Rafael ah, ah, verdade. O Jean Doulabella <risos> e o Rogério hum. Skylab. Isso, temos, terceiro, temos três então, De Noite. No
1: terceiro. É, temos aí, cinco pro... gremistas ah. e três De Noite, é isso? E três De Noite. É. Alô, Danilo Gentili, <risos> cheguei aí. <risos> muito, muito maravilhoso, cara. Então, muito massa. maravilhoso. Eu tava vendo um recorte do, do Danilo no, no Vênus. Cara, que coisa engraçada, o de falando do Chaves Metaleiro, depois eu não vou dar spoiler, procure lá o podcast do, do, do Danilo, do Danilo no, nas meninas do Vênus, ele falando sobre o Chaves Metaleiro que foi embora, então Chaves Metaleiro, paga o cachê do Danilo Gentili, cara.
0: Vou falar no Chaves Metaleiro, Jean, como é que você se sente sendo as pessoas que se juntaram ao Metálicos? Porra, os metálicas. não, não <risos> tocar
4: esse, esse meio, né? Ô filho, hoje vai ter um, um, um inferno de um show no, mineirinho, no Mineirão Metálicos Um trem mais louco. Se você ver os tipos de pessoa, já tá fechando lá os lugares. Vai começar 4 horas da tarde. Já tá um trem de louco, metálico. Aí você vê como é, quando você vier embora, viu? É um trem de doido. Por um maconheiro. Eu de chorar é tão boba.
2: Você tem a mãe que a gente abriu eu o show com me isso, contar né? Eu vou perguntar isso agora. Mesmo?
3: Rolou <risos> mesmo essa, essa coisa de, de colocar lá no...
2: Rolou, <risos> mano. A gente colocou. Antes da introdução do que show, massa. a gente meteu antes.
3: Tá por uma Tudo <risos> maconhada. <risos> é tudo
4: maconhada.
1: <risos> é eu chorar é tão bobo. <risos> maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. Enfim, cara. Mas hein, vamos hoje. Seguindo aqui a a pauta, mas antes de a gente entrar aqui na segunda dose, na harmonização musical, uh, esse, esse episódio, ele tá saindo depois que vocês já fizeram um, um, bastante shows em alguns países, retomando né, essa turnê, que era para ter acontecido lá uh, antes da pandemia, ver a pandemia, bricou tudo isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento de voltar a tocar mesmo, né, cara? Voltar, encarar os palcos, encarar grandes, grandes públicos. É, quando esse episódio for lá, provavelmente vocês já estão nos Estados Unidos, e tendo passado por Portugal, vários outros países. E como é que é esse sentimento hoje, né? A gente não consegue falar do que vai acontecer. Tem, no podcast, pode que, às vezes, quando acontecem esses lapsos, lapsos temporais, assim, né? Sim. E, mas como é que é esse, esse sentimento de, de voltar aos palcos, rever essa galera toda? E o que você espera né, que venha com essa turnê, né, agora com esse, com esse re, mais reconhecimento ainda em relação à abertura para o Metallica e, enfim.
2: Cara, é espetacular, né? É tipo assim, é, é, é difícil até de colocar em palavras, porque tem tanto tempo que a gente está... Né, com essa coisa imprevisível, assim, né? E de tipo, sem saber mesmo. Na verdade, a gente nunca, ninguém nunca sabe o que é que vai acontecer, né? Mas eu tô dizendo assim: antes da pandemia, existia uma ideia de uma, de um, né, uma agenda, uma coisa alinhada ali, que você meio que tinha como olhar mais ou menos como que tava ali. E a gente passou um tempo sem poder ter, não, não tinha um menor nada, né? De, de, de ideia do que, que poderia ou iria acontecer com isso tudo. Mas é, é, é muito, é incrível, cara. Eu tô, tô ansioso. É uma mistura de sensações, assim, né? É uma mistura de ansiedade com alívio, com... É, e, e, ao mesmo tempo, alegria mesmo, assim, de, 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 de poder estar tá, tá fazendo isso, sabe? E mais uma vez, né? Eu acho que, é, voltando nesse papo aí, que que, que e, e corrobora um pouco o que a gente estava dizendo ali, né? Da, da, da coisa da gente ter olhado... Mais para dentro, assim, da gente ter meio que se reconectado com outras coisas, com as nossas famílias e tudo mais, isso reforçou muito, assim, em mim essa... Cara, uma coisa de estar de tá grato, cara. A gente tem que estar tá muito grato para estar tá vivendo tudo isso e tá... eu sou muito grato de poder fazer o que eu, o que eu amo, uhum. sabe? De ter a oportunidade de, de viajar o mundo, de tocar e de, sabe, de, de, de conhecer novas... Né? novos lugares, novas pessoas, e, enfim, e tudo isso através da música, sabe? Que é uma coisa que está comigo desde sempre, assim. Então, é, é, é muito, muito foda. Porra, é muito total, especial.
1: cara. E, inclusive, fazendo dois parênteses aqui, um foi o... Só linkando essa questão de, de estar nos locais, conhecer as pessoas, conhecer as culturas, é... queria que você falasse rapidamente sobre o show do Sepultura em Cuba, que parece que foi um dos primeiros shows de metal em Cuba, e a gente tem, nesse podcast aqui, os apoiadores, eles podem acompanhar o papo ao vivo, né, sem corte, como está fazendo aqui em Fernanda Alfig e Flavinho Campos, e Fernanda perguntou sobre o contato com o Sister alfadal se vai ter alguma outra data, em algum outro momento, se tem alguma previsão disso, e o Flavinho deixou aqui uma foto da Cogumelo Re Records, quando ele curtia muito metal aqui em hum. BH. Então, fazendo esse, esse link com a cultura dos países, queria que você lembrasse um pouquinho de Cuba, como é que foi tocar lá, e se estrafadal. vai ter alguma coisa, tem, tem previsto alguma coisa?
2: Cara, o Cuba foi uma experiência muito... Isso, com grande,
1: sepultura, assim, né? só para contextualizar vida. quem tá ouvindo.
2: Com, é, com sepultura. Foi, sim, o primeiro show de metal de todos os tempos em Cuba. É, tinha tido o show, acho que o show que, que tinha rolado antes que abriram foi o... O Audio Slave, se não me uhum. engano. Que, que não é metal, né? Mas, enfim, do, o primeiro show de metal, metal mesmo, foi o do Sepultura. E foi uma parada muito mágica, assim. Foi, tipo... Nossa. A gente chegou na, na, na ilha, assim... Cara, nível... A, a, todo mundo que tava no lugar sabia que a gente tava ali. A gente foi tratado de um jeito muito surreal, assim, cara. Tipo, de ficar isolado num hotel e de ter umas... Umas, um, umas coisas de imprensa assim, da galera chorando de, de, de saber que a parada tava acontecendo finalmente. E, e cara, e todo aquele choque, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Cuba, o que tanto vocês uhum. sabem, assim, mas naquela época ali foi o comer, tava começando a querer abrir um pouco, assim, mas ainda era tudo muito fechado, não tinha, cara, não tem internet. Você mal mal entrava no seu e-mail. Isso assim, aí foi em assim, 2008, né? E... Foi isso. É, cheio de restrições, sim, se não me engano, dois mil... agora eu tô na dúvida se foi 2007 ou 2008, enfim, cara, era muito, tudo muito fechado, muito parado no tempo, assim, sabe, e, e o show foi uma coisa de louco, foi uma, cara, um evento, assim, tinha 80 mil pessoas aberto na praça, assim, e o Fidel mandou uma carta, porque ele estava no hospital na época. Mandou uma carta, né? Falando que, que queria estar tá lá e bem-vindos, né? Tipo, cara, foi muito forte. Que animal. Transformador, assim, irado mesmo. É, quanto ao o System of a Down, a gente. Cara, a gente tem muito contato com o John, né? Direto. O, o Batera, né? Ele é amigo pessoal do Theo até antes da banda. Então a gente tem bastante contato com ele, com eles, com o Surge também. E existe sim, essa possibilidade sim. A gente estava com, com, praticamente com alguns shows, né? Onde a gente ia fazer a turnê junto com eles. Essa turnê acabou não rolando. Eles acabaram até fazendo alguns shows nos Estados Unidos e depois pararam de novo, porque acho que a, o, o próprio Surge pegou o Covid, se não me engano. Mas enfim, tá, tá, com, tá no futuro como, como uma das, das possibilidades sim. Então a gente está bem bem feliz de, e, e excited para <risos> que, que aconteça. Né? Muito Logo. foda. Ah, pô.
1: Faço votos. É Faço votos. Hein? Ah, ele mal. vai Quer falar um pouquinho, Paty? Não, não. Não, não fica acanhada. Pode mandar trazer sua voz, que está muito legal para o um papo. Então, chegando aqui a, a, as saideiras, é muita informação, né, cara? Para a gente processar isso tudo. Você que tá ouvindo aqui quiser dar uns paus e voltar aí uns segundos, pode voltar. Porque é isso mesmo. Sepultura, Cuba. Muita coisa acontecendo, se estrofada metálica. Eu não tenho roupa pra isso. Ninguém tem roupa pra isso. É muito, muito peso que Esse podcast <risos> tá, tá, tá pesado. Eu jurava que depois do Rafael Bittencourt, ninguém mais me abalaria, mais o Dolabé tá conseguindo aí. Abalou, <risos> abalou, <risos> cara. Abalou, abalou. Abalou, Vai colocar a Ivete Sangalo aí Vete Sangala aí abalou o saco de balanço. Vamos lá. Abalou, <risos>
2: Aí fodeu.
1: É. Já sei que não tem jeito.
3: Tá feito. Você me ganhou. Abalou, abalou. Sacudiu, balançou. Coração, essa é felicidade. Abalou, abalou. Isso sim é amor de verdade. Abalou.
0: abalou. Segunda dose. É um oferecimento.
3: Estude cerveja com a Escola Mineira de Somelharia. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
1: Então, segunda dose é um quadro de harmonização musical. Que a gente pede para os convidados harmonizar uma música com alguma cerveja, ou algum drink, ou algum, alguma bebida em geral, pode ser um café, um chá, ou até a própria água. E... Água com gás. Água com gás.
4: Água com gás. Água com gás.
1: <risos> por quê? E por que que essas coisas harmonizam, né? Qual é o cenário, qual é a imagem? A gente tá falando tanto de símbolos e alegorias nesse podcast. É, Jean, eu queria que você trouxesse, então, uma música e uma bebida para harmonizar o momento, para criar uma cena bonita para quem estiver vendo a pessoa conseguir replicar depois na sua vida.
2: Nossa, vamos lá. É... Teria várias coisas né, que a gente poderia falar aqui, mas cara, por, por, por algum motivo, não sei se é por causa de tudo isso que a gente conversou aqui, ou, ou esse momento e tal, eu, eu vou falar uma parada que pode ser meio inusitada, assim, não sei se... Ivete Sangalo, sabe, balançou. <risos> <risos> é, <não. risos> Pensei aqui, né, cara? Cara, eu queria, eu queria sugerir uma música do Lenine, chama Leve e Suave.
1: Adoro,
2: adoro. Porra, que legal, cara, que legal. Que eu Você acho gravou isso aí? Sensacional, mano. Não, é. não, infelizmente uhum. não. Gostaria muito de... <risos> Mas é... Acho que, acho e que até pra, pra... coincidentemente pra combinar com a minha água, no melhor dos sentidos, assim, porque é... a música fala sobre isso, né? Que há de ser Sim. leve. Tipo, pra paradas tem que Sim. ser leve, uhum. cara. A gente precisa levar isso aqui de um jeito mais leve, sabe? Tipo, eu acho que a pandemia... Bom, pra mim... Eu digo pra, pra, por muita gente que eu já conversei, assim, mas pra mim me colocou num lugar, assim, de... De que pode ser mais leve. Tipo, assim, a gente pode continuar fazendo a parada girar e correr atrás e ser, né? É, resiliente e jogar duro, igual a gente sempre jogou. Mas é, a parada pode ser leve, sabe? Uhum. E, e ter mais disso, ter mais dessa, dessa presença, desse... E valorizar mais isso, sabe? Valorizar esse respiro, valorizar estar aqui, poder estar aqui trocando essa ideia, poder, sabe, poder estar tocando, poder estar com a minha família, enfim. Porra, é maravilhoso. Le,
1: leve e suave, com uma aguinha bem gostosa, geladinha. E se você for cantor, não geladinha, temperatura ambiente para você Olha o cobinho, tchau! Então, Danielão, sobe o som aí pra gente.
0: Vamos subir o som então. Subiu o som. Há de ser leve Um levar suave Nada que entrave Nossa vida breve
2: Tudo que me atreve A seguir de fato o caminho exato Da delicadeza E
0: ter a certeza
3: De viver na fé
0: leve, um
1: Mas enfim, seguindo aqui as ultimeras e as coincidências desse podcast, queria que já deixasse então locais que ele gosta de ir em BH, indicar tanto para gastronomia, para passar um tempo, pode ser locais culturais também. E seguindo nesse caminho. Quem você acha que combina com o clima desse podcast? Quem deveria estar aqui com a gente rachando essa conta?
2: Ó, oh, de cara eu já vou falar. Aliás, eu tive, eu tive experiências incríveis aqui em BH, porque é muito doido, né? A, a história é assim, eu, eu eu sou nascido em Uberaba, né? E daí, mas eu só nasci em Uberaba e aí minha família mudou para, minha mãe mudou para para Uberlândia logo na sequência. Então, minha infância foi ali em Uberlândia e tal, e daí na adolescência eu mudei para BH. Fiquei aqui até ali naquela época do diesel. Com o diesel fui para Los Angeles, que em Los Angeles. Quando eu voltei de Los Angeles, eu e a Nanda, a gente se casou aqui em BH, mas a gente mudou na sequência para São uhum. Paulo. E daí a gente morou desse tempo todo lá. Então, tipo assim, tinha muitos anos que eu não estava em BH. Então tudo mudou a muito. Assim, né? Turista, né, é a
3: gente vira turista, né, E é engraçado que... vira turista em BH, né? É,
2: e de certa forma, de certa forma é meio isso mesmo. E aí é engraçado que aí a gente, logo na sequência do show do do, do, do metálico ali é, no Mineral, né, a gente, o Theo ficou com a Andressa, com a esposa dele aqui em BH com a gente, e aí a gente foi meio que em alguns lugares e, e, e aí a gente foi no, no Café Palhares Olha. para comer o, um caol e aquilo ali para mim, <risos> e eu, eu vou te falar que isso, é, é a, pra mim, é o primeiro lugar Sim. de todos. Então, se eu tivesse que falar um lugar, eu falaria esse. Eu, se eu tivesse que falar um prato, eu falaria esse. E se tivesse que falar um show eu falaria esse. Então, de cara, vocês já tem minha, minha resposta Não, aí. aí. <risos> Mas é só para só continuar o, o rolê, só para fechar o, o negócio. É tipo assim, a gente foi lá... De lá a gente foi para o Mercado Novo, que eu também não conhecia Maravilha, nem é nada. É. Legal pra caralho. Tô, é, tô, tô muito, muito massa. Muito massa, mesmo assim. Achei super style. queria Bom, obviamente vou voltar lá mais vezes. É, hum. Enfim, acabamos a noite num, num, show, no, 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 num show do Fresno na, na, no Lapa. E o Lapa é muito doido. Que eu, no Lapa, <risos> o Lapa, que agora é, é autêntica. É, né é, é, Onde era o Lapa, é, o Lapa é, não, é, não existe é. mais Lapa. Deve ter sei lá quantos anos já, né? E aí foi muito doido, porque eu entrei pra, pra, pra encontrar com os meninos, subi pra, pra, pra falar é, com eles, e aí eu passei pelo, pelo camarim ali e ia, ia mesmo mesmo lugar, cara, que foi o último show que o Diesel fez no Brasil antes de ir pros Estados Unidos, foi que lá, massa. né? A gente fez ali sold out antes de ir, foi Foda. legal pra caralho. Então, uhum. tipo assim, foi mó nostalgia louca. Mas enfim, só abrir só abri esse parênteses. Não, eu mas lembro.
1: não é, é nem é um parênteses, é um tópico da pauta, porque o, o primeiro que... Mais uma coincidência de podcast. Café Palhares é o grande campeão do Comida de Boteco 2022. Acabou de ganhar esse prêmio. Aê, que é, é, que é, um... pode crer. é Eu é mesmo? não sabia também. Agora,
2: quanto foi isso? Não, Eu é, não sabia. Quanto foi isso? A gente
1: é, está gravando isso daqui no dia 26 de maio, que é uma quinta-feira. A premiação foi segunda-feira. Eu tenho que fazer uma matemática aqui Olha, que Olha, que, que foi, massa, mano. Foi dia 23 de, de maio. <risos> 23. É, que pô...
2: foda, que foda. Muito merecido. É, aí com Café Caralho, Palhares cara.
1: levou aí a premiação e a Autêntica re, reabriu, né, cara? Tá com, com shows incríveis aí, que é, inclusive trazer tá a galera da, da Autêntica para cá a gente trocar uma ideia e... Tô Nossa, tá. cara, então... são é isso. Tipo, vai ter aí, a gente tá gravando nesse momento aqui, eu falei que é complicado o lapso temporal do podcast, mas vai ter far lá Esse, esse vai Ward,
0: é 22 de junho. Vai ter, é, é,
1: vai ter Young Lights, vai ter, pô, a, Clausa, a, a Cláudia Manzo com a orquestra típica de Lhamas, junto com Curumim. Cara, muita gente foda. Já Muito passou legal, Tom é, Zé, amor. Marina Sena. Cara, autêntica é o lugar, é o lugar, é o lugar. Então fica... Foda. foda. Não, não foi nem um tangente, foi uma secante. Muito bom. Essa foi, boa. Essa foi boa, Uma molhante, né? Porque é pra molhar a palavra, é molhante. É. Ai, meu Deus do céu! Corta, corta a cerveja. É, é, vai, provavelmente vai entrar aquele mesmo. Tira do ar. Tira do ar, pelo amor de Deus.
2: Toma cerveja desse menino. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus.
0: E quem que deveria aí rachar a conta com a gente? Quem que você indica para estar aqui no Boteco Virtual tomando uma, ou tomando uma água, ou tomando uma cerveja, né?
2: conforme o gosto? Pô, cara, eu, eu acho que assim... É, uma, o Xisto, com certeza, né? Esse aqui é muito a cara dele. Muito massa. E o, pode chamar ele para pagar a conta, inclusive. Manda ele pagar essa conta aí. <risos> essa conta vai ficar cara. <risos> e, o, e a galera da... A galera da, da Autêntica eu acho uma ótima ideia, eu acho muito foda vocês trazerem. Bem legal, cara. Porra, legal. Seria É bem uma foda. alinhadinha então.
1: É. Boas indicações, já tava tudo... No, todas elas estão no radar. Então, eu queria convidar nesse momento aí a uh, todos vocês a deixarem suas considerações. Eu queria começar com a Paty, que falou pouco nesse episódio.
3: Eu Achei falei pouco. A Paty
1: ia falar pirar mais, pirou que se comportou. <risos> é, an antes de você deixar suas considerações também. Queria que você falasse um pouco do teu trabalho, Pathy, né? De fotógrafo em eventos e tal, o que você quiser falar. Como é que foi tirar as fotos lá do Igor, lá nesse rolê? E quem você vai fotografar na sequência aí? Onde que a gente pode encontrar as tuas fotografias de shows também? Deixa considerações, redes sociais, faz um pacotinho pra gente.
3: Beleza, beleza. Bom, é, é aquela coisa, né? De estar no lugar certo, certa, hora certa. Eu tava em São Paulo, fazendo um trabalho lá. E... É, um amigo da Road Crew não ia poder cobrir e me perguntou se eu podia fazer as fotos, porque eles queriam muito fazer uma matéria antes da, antes da, da tour, né, do Metallica. E eu estaria isso. no show de qualquer forma para poder curtir, então casou aí da gente estar tá, tá com a agenda para poder fazer. É, as minhas redes sociais, patti, fotos, sigiliano. É, faço ensaios, fotografia de produto, bandas em estúdio, que eu acho que é uma coisa que eu tive que, meio que na pandemia, tive que me, me reinventar, né? Com essa questão de todo mundo uhum. em casa, as bandas continuaram produzindo e a gente fez muita coisa em estúdio também. É, e queria agradecer, muito a oportunidade de estar aqui participando com vocês, foi muito legal, apesar de eu ser tímida, quietinha, mas foi muito legal estar participando aqui com vocês, me senti muito à vontade nesse boteco.
1: Ah, maravilhoso. Vai, Rapaz,
0: rapaz, você me pega no contratempo, porra. É isso, porra. É assim. <risos> é é é é Trabalhamos com isso. <risos> pois. É. Não, mas, pô, cara, sem palavras pra agradecer. Pat, obrigado. Obrigado por ter aceito esse desafio, né, de, de ser host aqui. De ver como é que é conduzir pauta, conduzir o papo e estar tá ligada no tempo. <risos> Mas foi muito legal. É, Jean, cara, obrigado pela tua generosidade, pelo teu tempo, né? Por ter aceito esse convite aqui. É, sem palavras para te agradecer mesmo, assim. Já tenho falado isso um, dois, dois episódios anteriores aí, de, de, de ter encontrado grandes estimuladores do mercado, né? No, ca hum. no seu caso, do mercado musical, enfim, cara, desejo para você todo o sucesso do mundo, mas principalmente aí tudo de saúde, de paz, de alegria para o seu coração, para sua família. E, mais uma vez, muito obrigado.
2: Pô, que massa, gente. Obrigado a vocês, pô. Eu que fico feliz demais de, tá, de ter sido convidado, de ter batido esse papo, me sentir super à vontade também. E, pô, muito foda. Bem feliz mesmo. E eu queria... ó Pat é foda, hein, galera? Quem quiser fotos aí, ela tirou umas ah, fotona. Imagino. Então aí fica, fica a dica. Oi. Silo de qualidade.
1: qualidade. Esse, é, esse é o momento do podcast. Recorta esse, esse trechinho aí, ó, bota no portfólio. aí. Ah. <risos> Com certeza. Gente, eu não tenho o que falar mais, não. É só agradecer mesmo, é, primeiramente, a, a Paty. É, isso daqui realmente é um, é um podcast que a gente visa a colaboração e a coletividade a Pathy é a apoiadora desse podcast está lá contribuindo mês a mês para que a gente consiga levantar uma graninha para reinvestir e dentro dessas possibilidades de benefícios está aí, a possibilidade de estar tá com a gente aqui na mesa trocando uma ideia, registrando a voz tá, para todo sempre estará registrado desse papo com o Jean Dolabella uma vez que Pat é fã da banda então faz todo sentido né é, além do, do todo o rolê de, dos outros episódios, mas esse em, em especial eu tenho certeza que vai ficar marcado para é, todo sempre, né, cara? E isso que a gente quer entregar para a comunidade que escuta música, gosta de cerveja e a gente quer encontrar essas pessoas aí. Então, se você que está ouvindo esse podcast chegou até aqui e conhece a pessoa que gosta de música, gosta de cerveja, manda esse episódio, caminha esse episódio, faz. Faz muito ajuda demais a gente a construir, ampliar essa comunidade que tem muita gente ainda muito interessada em cerveja e música, os dois juntos ali. E a gente andou lá bela porra, é, palavra less, estou, porra, porque
3: <risos>
1: muito bom. Porque cara, é, é, porra, a gente já cara, além de acompanhar a carreira, tá ver entrevistas, ver bate papos e todo esse rolê, inclusive o rolê do Diesel lá em 2001, então na verdade, parte da tua história está envolvida com a minha de, de alguma maneira, né? simbólica né, e o, o, o Rock in Rio, até resgatando esse primeiro momento assim, que, que tive com a sua pessoa e nem sabia quem era você, muito menos que depois de 11 anos, sei lá, a gente estaria trocando uma ideia isso é muito importante, não então não, é, 21,
0: cara. quase 21 anos 21, 21?
2: é assim se for de 21, 2011, essa não tá de ano aí.
1: Garoto, isso, isso é um podcast. Eu acho que quando termina assim, tô achando que tô novinho. 21, cara! Não, ressignificou toda a minha fala. Peraí, vou ter que reformular. É.
2: Deixa, eu, deixa eu começar de novo, pausa.
1: Não, cara, Então, mas é, é louco, porque a gente se reencontra simbolicamente. Então, fico feliz com a tua trajetória pra caralho. Eu acho que é isso, você se reinventa, você cresce a cada... A cada ciclo e viemos no momento certo, porque eu acho que a gente não vai conseguir ter agenda contigo em breve, porque a Igor vai
3: decolar, né? O tá
1: de decolar total, é. né? Total, é. Mais, é. mais, mais, e aí, mais. É. A altitude, vai aumentar a altitude. É, cara, e a gente te <risos> deseja o melhor e te agradece muito por você ter, ter estado com a gente aqui, pela paciência. E é isso, cara. Em breve, no momento que você não estiver tocando, a gente vai tomar uma cerveja. Agora, porra, virou missão desse podcast, hein? Pelo menos uma. <risos> virou, virou missão desse podcast. Aí
2: tem que fazer isso de verdade é. agora, né? Tomar essa cerveja aí, todo mundo ali no, no bar, chama o X pra Exatamente. pagar a conta. Comer
3: comida de boteco, né? né? Lá no... no. Não, vamos marcar. Mas, vamos
4: gravar um episódio no Palhares barato.
1: com X, tô pagando a conta. Hein? Boa. <risos> Boa. <risos> cara, mas assim, enfim, Lengalenos à lenga, parte, obrigado. obrigado. Obrigado pelo teu tempo mesmo. E quem chegou até aqui, gente, sigam a gente. Siga uh, lá em Labero Oficial, arroba Labriere Oficial. Compartilha esse episódio aí com quem você acha que vai, vai agradar. Deixa as estrelinhas lá na, na avaliação do, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast. Vira e mexe a gente tá lá no top 10, no na Apple Podcast também, galera que tem iPhone aí, é rica do iPhone. Porra, vai lá e deixa a avaliação lá no Apple, que é, é legal, é importante. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Então, vamos pro after. A gente vai tomar uma cervejinha aqui, né, cara? Eu vou, pelo menos. Acho que o Jean anima no after, né, agora? Vamos aí. Será? Aí só vai saber, só vai saber quem é apoiador e vai colar com a gente no after aqui. Um beijo para vocês tudo. Um beijo para vocês tudo. E Metálicos vai rolar Metálicos agora? É o Metálicos que rola agora? Eu vou deixar...
3: Nos
2: Aí. Valeu!
3: Oh,
4: wake up now, what you found you were before! It's gone! Filho, hoje vai ter um, um, um inferno de um show no, no Mineirão metálico. Um trem mais louco, se você ver os tipos de pessoa, já tá fechando lá os lugares, vai começar 4 horas da tarde, já tá um trem de louco, metálico. Aí você vê, como é, quando você vier embora, viu? Um trem de doido, por maconheiro. Esse horário tão boba.
1: Labier Hopcast é um oferecimento para o Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.